0: Cześć, tu Olek Wądry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym rozmawiam z różnego rodzaju ciekawymi osobami z przeróżnych dziedzin życia. Dzisiaj ze mną Kasia Młynarczyk, prezes, CEO Socjomani. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć Olek.
0: Jest tutaj m, aż, aż mi głupio ciebie wyciągać po prostu z Krakowa, w, jeszcze wiesz, jako tutaj zapracowaną kobietę.
1: Nie wyciągasz mnie z Krakowa, bo Warszawa to taki drugi dom. Niektórzy się obrażą w Krakowie teraz pewnie, jak to powiedziałam, ale, ale ale tak jest.
0: Znaczy, Kasiu, bo tematów, o których możemy porozmawiać jest bardzo dużo, bo, bo, bo sama socjomania jest, jest no, tematem rzeka. Ty się też od, od paru dobrych lat zaczęłaś się specjalizować w kontekście design thinking i, i, i service design. Jest temat socjomanii i handelka jako w ogóle biznesu i też jest temat digital marketingu jako takiego i tego, jak on się też, jak on się też zmienił, więc, więc w sumie tych, tych nurtów, które możemy pójść jest sporo. Chciałbym jednak zacząć od, od jednej takiej kwestii, która gdzieś dla mnie była, bardzo mnie uderzyła, kiedy, kiedy zresztą my się tam poznaliśmy, bo, bo byłem u Was na, na szkoleniu właśnie z Service Design Thinking i Muszę Ci oddać, że to szkolenie byłoby no o dwie trzecie gorsze, gdyby nie sposób w jaki ono zostało podane. Jaki jest Twój patent na to, żeby faktycznie ludzi uczyć, szkolić, bo zdaj sobie sprawę, że jedno to jest przekazać jakąś wiedzę, a drugie to jest przekazać ją skutecznie.
1: Mhm. Wiesz co, no te 7 lat ostatnie, kt, przez które szkole, dało mi mnóstwo doświadczeń i pokazało, że jakby szkolenie w ogóle samo w sobie jest pewnym doświadczeniem. Musisz je zaprojektować w odpowiedni sposób. Serwis design polega na projektowaniu usług, ale samo szkolenie też musi być zaprojektowane. Więc nie chodzi tylko o merytorykę. Czyli podanie tej wiedzy, tak jak tutaj przyszedłeś po załóżmy z tego design thinking czy service design, ale chodzi o cały proces, który przychodzi uczestnik. Po pierwsze, my się śmiejemy, że dobre szkolenie zaczyna się od dobrej kawy fajnej sali, dobrego gospodarza, dobrych, fajnych krzeseł, czy pięknego stołu. Wiem, że to są gadżety, ale one są bardzo ważne, bo tak naprawdę one tworzą pewne, pewne całe doświadczenie, spędzasz cały dzień albo kilka dni często w tej sali z tym trenerem. Sama merytoryka też i jej podanie jest uzależnione od tego, jakie ludzie mają oczekiwania i bardzo jest ważne w całym procesie, aby zbadać je wcześniej. Niektórzy przychodzą po inspirację, niektórzy przychodzą po właśnie gadżety, gadżety, czyli jakieś rzeczy, o których się nie dowiedzą z Google albo z jakichś innych miejsc, a niektórzy przechodzą po otwartą wiedzę, po konkrety. Więc trzeba tych uczestników wcześniej zbadać, przeanalizować ich potrzeby i tak naprawdę trener dopasowuje się do nich, do tych różnych oczekiwań. I to jest ważne. I nie, każdy, nie każda firma szkoleniowa, czy nie każdy trener od początku jest na to nastawiony, że nie ten przekaz, który chce kierować do ludzi jest tylko i wyłącznie tym kluczem, ale całość wokół, wokół tego procesu. Więc to jest po prostu doświadczenie, które trzeba zaprojektować.
0: Ja nie chcę chyba wchodzić bardzo głęboko, jeżeli chodzi o cały proces edukacyjny, bo tutaj zaczniemy siłą rzeczy mówić o reformie szkolnictwa prędzej czy później, ale, ale nie, no, no właśnie, no właśnie. Ja, się, wiesz, bo tylko jedna, ja się nad jedną konkretną rzeczą zastanawiam, bo jednak Istnieje takie przekonanie, albo powstało wiele biznesów szkoleniowych, które, można śmiało powiedzieć, idą na, na ilość i, i faktycznie jakby celem ich jest przemienić jak najwięcej, jak największą liczbę kursantów. I jeśli się jak, jak z Twoich doświadczeń wynika, ile realnie skutecznie można przeszkolić osób w ramach takiej jednej sesji, bo, mm, bo to jest trochę na propos właśnie, wiesz, szkół i, i systemu edukacji, no Wątpię, żebyś był w stanie ogarnąć 30 dzieciaków w klasie, kiedy ich uczysz chemii albo matematyki, bo to tak by się może czy nie utrzymasz tego fokusu. A w momencie, kiedy mówimy jeszcze o dużo bardziej specjalistycznej wiedzy, warsztatowej, użytecznej, którą najbożej jeszcze chciałbyś w jakimś stopniu sprawdzić, zweryfikować i zobaczyć, czy ta osoba na pewno idzie w dobrym kierunku no to siłą rzeczy wydaje mi się, że ta liczba powinna być jeszcze mniejsza. I to jest pytanie, jakie są twoje doświadczenia? Bo, bo w sumie nie miałem, nie, miałem nigdy, nie miałem nigdy tego typu tego okazji, tego typu rzeczy przeprowadzić, raczej uczestniczyć i to właśnie miałem różne doświadczenia, zależności od tego, ile było
1: Jeśli mówimy o szkoleniu, a ono coraz częściej kojarzy się z pewnym warsztatem, bo te przykłady, o których mówisz, na przykład chemia i tak dalej, to są rzeczy, gdzie... Głównym celem jednak oprócz inspiracji jest przekazanie pewnej praktycznej wiedzy, więc uczestnik musi wyjść z pewnymi umiejętnościami. To my mamy taką ciekawą historię w socjomanii, która w sumie jest przypadkowa, aczkolwiek ona wiąże się z tym, że wiedzieliśmy, że jest pewna ograniczona liczba osób, powinna na tym szkoleniu, która w tym szkoleniu powinna uczestniczyć, aby móc przekazać i nauczyć czegoś tych ludzi. I to jest taka magiczna liczba 7 osób. Tak naprawdę ostatnio jest ich 8. E, bierze się z takiej historii, że mieliśmy pierwszy stół w socjomanii Mieliśmy właśnie na 7 osób plus trener. E, I to była taka optymalna liczba, e, jaka okazała się później już w doświadczeniach, kiedy ta intensywność szkoleń i ich ilości się zwiększała w miarę, w miarę lat i, i ilości trenerów, która powodowała, że jest to liczba osób, której jesteś w stanie przekazać konkretne informacje, zainspirować ich, ale też nauczyć ich czegoś. A oczywiście to zależy od szkolenia, zależy od warsztatu, bo na przykład warsztaty Design Thinking, one też mają to do siebie, że ludzie pracują raczej w grupach, e, więc tych ludzi jest z, trochę więcej. My mieliśmy taką ideę, że, że tych osób będzie 12, że tych grup będzie kilka, grupy po 4-5 osób. E, I też później jakby kwestia dopasowania tego do ilości trenerów. Może być dwóch trenerów, trzech trenerów, ale 7-8 to jest taka nasza magiczna liczba. I ona naprawdę przez te 7 lat, bo dokładnie tyle funkcjonuje socjomania, jest sprawdzona. I tak są urządzone nasze szkolenia. Wzięło się od stołu, ale tak naprawdę jest to, jest to konkretnie sprawdzone na przekazie skuteczności tego szkolenia, no i też doświadczeniu uczestników.
0: Jak, jak wy monitorujecie właśnie ten feedback, albo albo to te, te doświadczenia, bo mam, mam takie wrażenie, albo inaczej Wydaje mi się, że jedno to jest co ty sobie wymyślisz jako wiesz, osoba projektująca takie szkolenia. a drugie to jest czego faktycznie od ciebie ten rynek wymaga. i Zastanawiam się jak wy wytrzymacie tą swoją kreatywność w cudzysłowiu w jakichś tam ryzach, bo zdaję sobie sprawę, że szczególnie w bardzo takich nie niepoliczalnych rzeczach, których nie można złapać i jasno w jakieś ramy wrzucić, to to można odfrunąć w jakiś tam wiesz.
1: No można, można. Znowu to jest proces, tak? Mamy elementy przed szkoleniem i tutaj wiadomo, są to czasami, mamy, mamy po prostu ankiety klasyczne, gdzie zdajemy bardzo konkretne pytania, one są spersonalizowane pod kątem konkretnego szkolenia i też te pytania mają na celu, zbadanie ostatecznego efektu. Czyli wiemy, jaki efekt chcemy dostarczyć tym szkoleniem, więc te pytania też konkretnie, konkretnie mają zbadać, jakie są oczekiwania ludzi wobec tego konkretnego tematu. Więc mamy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, w zależności od szkolenia, bardzo często też rozmawiamy po prostu z ludźmi przed szkoleniem. I to jest taki moment, kiedy wychodzi pomiędzy słowami, że okej, okay, ja myślę, że mam taki poziom wiedzy. Mm -hmm. Ale tak naprawdę, zadając, my zadając już pewne konkretne pytania, z konkretnymi słowami kluczowymi, mm, jesteśmy w stanie zbadać, że być może ten poziom wiedzy no, nie jest taki, jaki ktoś jak, jakim siebie postrzega. Więc też jesteśmy w stanie dopasować później tą wiedzę na szkoleniu. W trakcie szkolenia trenerzy też mają swoje ne, takie elementy analizy uczestników, e, które polegają na zachowaniach, na interakcji podczas szkolenia, na tym, w jaki sposób pracuje się w grupie, jakie pytania się zadaje, też jaki jest tak zwany feeling wychodzenia po szkoleniu, bo często jest tak, że relacja jednak z trenerem jest nawiązana, ale to jest tylko ten pierwszy poziom, że tak powiem, efektywności. Potem po szkoleniu są oczywiście ankiety i no, jak badam, tym, że ponad 40% osób, i to jest takie minimum u nas, wraca, wraca na jedno, dwa, pięć, niektórzy nawet osiem szkoleń.
0: Różnych innych, tak?
1: Różnych innych. Mamy takich uczestników, którzy, z którymi jesteśmy od 2012 roku i prowadzimy ich przez taką, ja mówię, ścieżkę digitalową, ale nie tylko, bo, bo na przykład teraz, kiedy, kiedy są te tematy inne, one skręcają w stronę projektowania usług, to te osoby też do nas wracają, więc to, to jest dla mnie taki twardy miernik, nie? który pokazuje, że jednak coś w tych szkoleniach jest, oprócz może wiedzy, całe doświadczenie.
0: A jak patrzysz na, na przestrzeń tych siedmiu lat waszego doświadczenia z, z digital marketingiem, to masz wrażenie, że podejście do tego typu marketingu się w Polsce zmieniło i faktycznie wygląda inaczej, bo ja mam, są takie dni, kiedy mam wrażenie, że naprawdę wykonaliśmy no, milowe kroki i jesteśmy w ogóle daleko, daleko za tym, gdzie byśmy kiedyś z czasem, a z drugiej strony mam, mam wrażenie, że tego szarlataństwa jest dużo więcej niż było kiedykolwiek i, i tak no, oczywiście to jest, wiesz, sinusoida jak w każdej innej branży czy segmencie, ale, ale zastanawiam się, jaka jest twoja perspektywa na to jako osoby, która jednak jest umoczona w to już tak totalnie.
1: Tak, no słowo umoczona, no to jest dzisiaj lat. Właśnie mija moje dziesięciolecie, tak. jeśli chodzi o, o sam no, digital marketing, tak? Bo gdzieś tam zaczynałam w jak społecznościowych, to był 2009 Byłaś rok. w tej
0: w szufladzie tam, wiesz, wrzucone Tak,
1: byłam w tej szufladzie i widziałam, jakie są, no można powiedzieć, prawie początki, bo, bo, bo nie możemy powiedzieć, że 2009 to jest w ogóle zupełnie początek. Kilka lat wcześniej już się, już się niektóre rzeczy zaczynały. Ale powiem tak, wydaje nam się, że jesteśmy daleko, no bo jednak przez 10 lat powstało wiele Wiele narzędzi w tym całym ekosystemie digitalowym. Marki opanowały te narzędzia, już praktycznie każde z nich, tak? Ale z drugiej strony właściciele czy, czy twórcy narzędzi dbają też o jakieś personalne doświadczenia użytkowników. Widać jakby to, że ten kierunek jednak szanuje też użytkownika samego w sobie. Mnóstwo formatów reklamowych, więc można byłoby powiedzieć, że jesteśmy daleko i trochę się tym zachłysnęliśmy, że wszystko już wiemy. Marketingowiec działający kilka lat powinien już naprawdę świetnie e, ogarniać wszystkie te rzeczy, tylko jest jeszcze jedna, jedna kwestia, którą zauważam i na szczęście buduje się świadomość coraz większa, czyli osadzenie tych wszystkich narzędzi, tej wiedzy, e, tych poszczególnych elementów w jakimś większym organizmie, który można nazwać strategią, czyli żeby to wszystko miało sens. Coraz więcej marketingowców ma taki kryzys, można powiedzieć, emocjonalny, kryzys bycia, czy to wszystko ma sens? Czy te moje działania, po pierwsze, jak je zmierzyć? Co to, co to są tak naprawdę mierniki? Czy one są tylko techniczne, konkretne? Czy rzeczywiście mam wpływ na to, jak marka funkcjonuje? Jak jakaś świadomość ludzi? Czy coś się zmienia w tym świecie przez te moje działania marketingowe? I coraz więcej osób po jakiejś tam swojej już ścieżce kilkuletniej dochodzi do momentu takiego pytania, czy, czy to ma sens? Czy mi się chce bać ten marketing? Mhm. Tak? Te wszystkie narzędzia, to wszystko. Czy, czy to w ogóle ma... Jakikolwiek wpływ na, e, na rzeczywisty biznes. Nie? Ja, ja, Chyba ja, każdy no. dochodzi do takiego. No to
0: tak, ja, ja się właśnie złapałem na tym, że mm, swego czasu. I to było, to było takie bardzo, bardzo niebezpieczne według mnie. Swego czasu wpadliśmy w taką pułapkę ścigania się na, na lajki i wszelkiego rodzaju inne interakcje w poszczególnych serwisach społecznościowych. I, i wiesz, jak ja, jak ja widziałem, że, że było bardzo wiele osób tam z agencji czy, czy jakikolwiek y, przedstawicieli marketerów, którzy przybijali sobie piątki, bo ich post tam w, w danym miesiącu miał, miał, miał lepszy, lepszy wynik e, niż tam posty konkurencji. Jest tak, myślę, kurczę, czy to naprawdę o to chodzi, nie? Oczywiście, też się nauczyłem, że w reklamie, marketingu czy sobie tego tej branży nie definiowali, no to każdy powód, żeby zbić piątkę jest dobry i nigdy nie ma zbyt błahego albo zbyt trywialnego, ale z drugiej strony tak się łapiesz na tym, szczególnie zastanawiam się, tak wiem, że dryfuję trochę, w sensie zmienię temat za chwilę, ale zdaję sobie sprawę, że kiedy, no, wiesz, otworzyłaś swój biznes, czyli, czyli handelek, zaraz na pewno o tym opowiesz, bo to jest codename, taki bardzo ten mityczny projekt, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, no kiedy już fizycznie zaczęłaś coś sprzedawać, marketować do ludzi, no to nagle się liczy to, czy ktoś kupuje te, te rzeczy, czy nie kupuje i, i się łapiesz na tym. Jestem, jest, właśnie jest, o, to jest to, jest to pytanie, które już szukałem. Czy twoje podejście do digital marketingu zmieniło się po tym, jak otworzyłaś swój biznes taki bardzo konkretny, amacalny, fizyczny, no, który albo lubisz, albo nie lubisz? Nie?
1: Mhm, bardzo się zmieniło. Znaczy zawsze, zawsze, gdzieś tam szukałam sensu, wiem, że to brzmi tak górnolotnie, ale w pewnym momencie szukasz sensu w rzeczach, które robisz. Jak je robisz przez długi czas, to, to szukasz, szukasz sensu, nie, nie skupiasz się tylko na szczegółach, na, na narzędziach. Ja jak zaczynałam, to, to przeszłam przez wszystkie możliwe narzędzia, chyba digital marketingu, nawet pamiętam moje pierwsze posty na forach internetowych, tak? Był wtedy buzz marketing, czy marketing szeptany, tak to się nazywało. Bo no, no, tak się to zaczynało, tak? I wtedy skupiał się człowiek na szczegółach, tak? Później był project managerem, potem zaczynały się jakieś pierwsze, pierwsze myślenie strategiczne, więc moje podejście samo w sobie bardzo się zmieniło, odkąd założyliśmy socjomanie, tak naprawdę z Barkiem założyliśmy socjomanię kiedy dołączyłam do, do spółki, bo wtedy zaczęłam mieć ten głód właśnie wpływu. Słowo wpływ jest dla mnie ważne w ogóle e, tak w funkcjonowaniu, czy w biznesie, czy w życiu. E, I wtedy zobaczyłam, że ten sam digital marketing, czy same narzędzia, same te powierzchowne rzeczy, o których powiedziałeś i, i ja słowo lajki w ogóle jak słyszę, to już tak mnie ciarki...
0: A, nie nie głupio
1: Miałam głupio ci było nawet je wypowiedzieć, tak, tak. nie? Ja, jak to słyszę, to gdzieś tam ciarki przesuną. Oczywiście to jest część tego całego funkcjonowania te, jakby digital marketingu, ale zaczęłam po prostu mieć taki, taką chęć wpływu e, i pojawiło się słowo strategia, a jak się pojawiło słowo strategia, to też jest kwestia tego, jak firma funkcjonuje, i e, dlatego e, socjomania zaczęła się rozwijać e, trochę też w innych terenach, tak? E, przenosić się z rozmowy z działem marketingu i z marketingowcami też do, że tak powiem, biznesu, tak? Czy do sprzedaży, czy do osób, które mają wpływ na to, jak, jak projektowane są usługi, jak te usługi działają, czy one mają sens, e, czy one docierają do odbiorców, jakie są te reakcje odbiorców, żeby ten odbiorca dał tego lajka na, na po prostu produkt, na, na dłuższy czas. I do tego nie tylko na Narzędzia wystarczą i marketing i te powierzchowne rzeczy, tylko no, trochę, trochę jednak więcej.
0: No, mi się wydaje, że przede wszystkim trzeba zrobić ten krok wstecz i się zastanowić nad czymś, co my tak naprawdę chcemy zrobić, bo w ogóle z tego, jak ja to zrozumiałem, oczywiście możesz mi tutaj ekskatedra poprawić za chwilkę, że, że nie słucham ze zrozumieniem, ale mam wrażenie, że cało, cały design thinking i a w szczególności serwis design opiera się właśnie na bardzo głębokim zrozumieniu niekoniecznie oczywistych aspektów wpływających na jakieś nasze decyzje i do dostosowania danej usługi czy, czy produktu właśnie do tej potrzeby, bo no, coś wiesz w marketingu to mówienie o potrzebach klientów to jest wiesz, już mityczne, tak? ale, ale naprawdę mam wrażenie, że, że gdy mamy dzisiaj dostęp do wszystkich tych narzędzi zarówno na poziomie danych, jak i internetu, jak i później poszczególnych formatów reklamowych, to naprawdę to w jaki sposób my mówimy i w jaki sposób my wyłapujemy tych użytkowników, i jak jakby na nich patrzymy, to to się diametralnie zmieniło na przestrzeni czasu. I oczywiście jest ciemna strona mocy, która wiesz mówi o manipulowaniu wyborami parlamentarnymi i różnego rodzaju innymi historiami, bo to też jest odpowiedź na bardzo konkretną potrzebę zazwyczaj. No, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że osoby i marki przede wszystkim, które zrozumieją ten proces i to w taki naprawdę dogłębny sposób i zaczną słuchać tych użytkowników, to naprawdę no, dystansują konkurentów. Nie wiem, nie wiem, jak ty na to
1: patrzysz. To, co o czym mówisz, to jest zmiana pewnego podejścia, nie? nastawienia. No i e, rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że jeśli mówimy o design thinking, Jakbyśmy mieli tłumaczyć w ogóle design thinking, to pierwsze słowo, jakie znajdziemy we wszystkich definicjach, to jest podejście, nastawienie, tak? Oczywiście brzmi to znowu, jest to słowo, do którego możemy no, różne interpretacje dodawać, ale jest to zmiana podejścia i, i myślenie o tym, o tym pytaniu takim też mitycznym po co po co i dla kogo? Oczywiście dużo nie różni się to od klasycznej strategii, bo w strategii też zadajemy sobie pytanie, po co, dla kogo, jaki jest rynek i, i tak dalej, ale, ale mimo wszystko jest to dużo, jesteśmy dużo, dużo dalej niż tylko i wyłącznie myślenie, w myśleniu o narzędziach, bo te narzędzia też muszą być osadzone w jakimś kontekście po co, tak i dla kogo. Więc design thinking w, jakimś tam, w jakiś tam sposób właśnie na to, na to podejście odpowiada. I myślę, że to jest właśnie kwestia, to słowo kluczowe podejście
0: to powiedz proszę czym jest handelek i dlaczego to jest dla Ciebie tak istotne
1: tak, e... no to jest w sumie
0: dla mnie najistotniejsze jest potwore, jestem, jestem ogromnym fanem ogromnym fanem takich stuprocentowo mm, hobby biznesów, które nagle się przechodziły w ogóle w coś większego, ale coś jest fakt, czy taki wiesz, passion project no. i hmm. się nagle uczysz wszystkich tych, tych mechanizmów związanych z daną, z daną branżą segmentem i nagle się łapiesz na tym, że w sumie to, to ten biznes, w którym funkcjonujesz na co dzień to w ogóle jest nieciekawy
1: no to teraz tak, wchodzisz, wchodzisz w marketing są narzędzia, tak naprawdę no, my się zajmujemy też konsultingiem, można powiedzieć, to jest też takie słowo doradzamy, tak? Prowadzimy... W Polsce nie
0: funkcjonujące za bardzo.
1: Dokładnie, nie. dokładnie. nie funkcjonowało 7 lat temu, teraz może jest trochę lepiej, jak sobie posprawdzamy i świadomość, ale nadal konsulting brzmi tak bardzo amerykańsko i tak nie wiadomo, czym jest ten konsulting, kojarzy się też niekoniecznie z tym, co, co robimy w socjomanii, ale ja to nazywam bardziej takim partnerstwem, czyli prowadzeniem danego podmiotu, czy biznesu, czy, czy klienta, czy osoby przez jakąś ścieżkę, e, przez pewną świadomość, dostarczanie mu wiedzy i, i narzędzi. E, I teraz e, w pewnym momencie w socjomanii e, po kilku latach e, doszłam ja, ale nie tylko ja, kilka osób również, bo, bo trzeba przyznać tutaj, że to jest zespół kilku wspólników i, i, i większa część z nich jest właśnie z socjomanii. Do takiego momentu, o którym dzisiaj zresztą już wspominaliśmy, tak, że chcemy mieć wpływ, chcemy coś wytworzyć i nie tylko innym doradzać, jak to robić, ale sprawdzić to w takiej naprawdę czystej praktyce. Branża gastronomiczna e, i tutaj można byłoby zacząć bardzo długi wywód na ten temat, e, no na pewno nie jest najłatwiejszą branżą. Część osób traktowała w ogóle wejście w handelek, który jest konceptem gastronomicznym, bo tak można go określić, jako taki eksperyment. Taki, a no tutaj Kasia i, jak, i ekipa socjomani w ogóle zupełnie w taki niespodziewany sposób, zamiast zakładać jakiś startup w ogóle tą wiedzę, tworzyć jakieś narzędzia, produkt, tak? Nagle oni sprzedają kanapki, w ogóle o co chodzi. I rzeczywiście było to traktowane jako eksperyment, dla mnie zupełnie nie jako eksperyment. Właśnie tak myślałem. Bo dla mnie to była pewna, wiesz co, pewna taka konsekwencja w działaniu i realizowaniu takiej, no znowu górnolotnie powiem, ale wizji siebie i w ogóle organizacji osadzonej w jakimś biznesie. To nieważne, czy to jest biznes marketingowy, konsultingowy, czy to jest gastronomia e, i chęć e, sprawdzenia w praktyce tego tworzenia, tak? Wytworzenia czegoś fizycznego. No, kanapka jest czymś fizycznym, nie? To nie tylko jest kanapka, to jest cały lokal, to jest cały koncept, to są, to są inne dania, to jest tworzenie w ogóle całego, e, całej strategii wizji i wdrażanie tego, od przejścia z anepidami do jakby stawiania lokalu. E, Pamiętam jak mi
0: jak opowiadać w ogóle, że, że przechodzicie też na poziomie tego, tego procesu, w ogóle jak powinny wyglądać czeki do kuchni i jak powinny być wiesz, zbierane zamówienia, żeby usprawnić proces, żeby one faktycznie były wiesz. To są bardzo konkretne, a to jest trochę taki kazus, jak oczywiście to może, wiesz, Weichel może w drugą stronę przesunąć i, i może popaść w jakąś taką paranoję i szczególarstwo,, nie, ale mm. ale pamiętam jak, jak jak była ta słynna historia ze Stevem Jobsem, który chciał mieć perfekcyjny sześcian i, i malował na, na matowo ścianki od środka, bo chciał mieć perfekcyjny produkt i zdaje sobie sprawę, że, że trzeba gdzieś znaleźć balans pomiędzy jednym a drugim podejściem, bo żadne chyba nie jest zbyt dobre, ale to dygresja, przepraszam. Ale to sobie. jest dobra koncert, dygresja. Koncert gastronomiczny.
1: Bo chciałam tutaj dodać takie słowo spójność. O no. I właśnie to o tym mówisz, jakby no mi Steve i jego cała marka kojarzy się jakbym ja to z kilkoma słowami kluczowymi określać, to na pewno jednym z nich byłaby spójność, konsekwencja. I to jest coś, co ja też chciałam wdrożyć, ale nie koniecznie w naszej branży, tak, naszej, czyli w tej, której działam rzeczywiście 10 lat, tylko w innej. Akurat gastronomia też nie pojawiła się przez przypadek, ponieważ oczywiście można mówić o swoich pasjach, hobby itd. i tak dalej. To jest coś, co mnie pasjonuje od wielu lat. Tak fizycznie, technicznie, jeśli chodzi o tworzenie. Ale to też jest bardzo twórcza branża. Zresztą widać, w którą stronę ona idzie. Jest dużo tworzenia, dużo konceptualizacji w gastronomii i to jest tak, i to jest coś, co mnie na przykład fascynuje. No i możliwość sprawdzenia wszystkich chyba możliwych umiejętności i sprawdzenia się też w nowych warunkach ale z tymi samymi wartościami. I to podkreślam jakby to, to ostatnie zdanie, tak? Czyli te same wartości przeniesione z socjomanii, czyli z pierwszego miejsca, do drugiego, w zupełnie innej branży, z innymi ludźmi, z innym zespołem, w innych warunkach i realiach. I to niektórzy nazywają tym eksperymentem i ja nazywam konsekwencją i pewnym spójnym działaniem.
0: A czy na przykład zaobserwowałeś coś takiego, że doszłaś do, do pewnego momentu, w którym już musiałaś zrobić coś innego, bo już jakby czułaś, że biłaś głową w ścianę?
1: Czy głową w ścianę? Nie. nie. Ale tak, to był moment, kiedy, kiedy doszłam do czegoś takiego i takiego poczucia, że mm... Ja zawsze chciałam coś tworzyć, tak? Coś mieć na coś wpływ. Nie wiedziałam jeszcze, można powiedzieć znowu sentymentalnie, jak byłam mała, to powiedziałam kiedyś, ktoś mnie zapytał, kim chcesz być? Ja, ch ja powiedziałam, chcę być twórcą. No. I to było takie wielkie słownie, wiedziałam, co to znaczy. E, I nadal, nadal pewnie nie wiem, co to znaczy być twórcą, ale staram się tworzyć. To
0: jest chyba jedno z tych słów, które każdy trochę rozumie inaczej. Dla, każdego, dla każdej osoby oznacza trochę coś innego. Nie?
1: No, dla, mnie, dla mnie na pewno tworzenie znaczy mi posiadanie wpływu na coś. Tak? Widoczne zmiany w czymś. E, I tutaj rzeczywiście handelek moim zdaniem jest takim miejscem, które ma wpływ na branżę gastronomiczną, w Krakowie, wiem, że to duże słowo, ale ma wpływ i to możemy już zmierzyć, możemy to zauważyć. Jak mierzycie? Jak, jak mierzymy? No znowu na mnóstwo sposobów, tak? Jednym z mierników najważniejszych jest klient i to w jaki sposób on daje nam feedback, informację zwrotną. On też jest zaproszony cały czas do tego procesu, od samego początku. Zrobiliśmy to nieprzypa nieprzypadkowo właśnie w metodyce serwis design od samego początku, czyli po prostu zaprojektowaliśmy to. I, i na co dzień mierzymy różnymi, różnymi tak naprawdę sposobami. No Marketing i narzędzia marketingowe to tutaj pewnie pe, pewna podstawa, czyli jakby wszelkie, wszelkie czynniki takie techniczne czy liczbowe. Ale poza tym samym rozwojem tego biznesu.
0: A powiedz mi, a wy w ogóle jesteście zadowoleni z, z parametrów finansowych tego, jak to funkcjonuje? Nie
1: to jest do... takie pytanie y, y, trudne. A nie, nie
0: to, 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 to precyzuję, bo y, będąc na, na tym szkoleniu, które zresztą miałeś okazję współprowadzić. Często odnosiłaś się do tego kejsu i jak sobie o tym myślałem, to myślałem sobie, kurczę, to jest fajne, bo no, stoi przed tą osobą, która nie tylko mówi o tym, że mówi i że umie coś zrobić, tylko że faktycznie ma bardzo określony jakieś poletko eksperymentalne czy doświadczalne, na którym to robi. I zastanawiam się, czy Hmm, czy faktycznie też wy widzicie, że to idzie w takim kierunku, jak, jak powinno iść, czy wciąż uważacie, że jeszcze ma... Bo inaczej, zawsze na pewno ma są jeszcze jakieś tam y, miejsca, do których chcesz, chcesz dotrzeć nie jesteś na pewno... Wiesz, to nie jest twój endgame, nie? Ale... Zastanawiam się, czy jesteście też zadowoleni na poziomie takich czystych parametrów stricte biznesowych, bo to mam też takie wrażenie, że w tym świecie marketingu często można zapomnieć właśnie w, po, w poszukiwaniu e, zwiększonej penetracji, czy, czy świadomości marki. Zapominamy o tym, czy coś się sprzedaje, czy nie. I zastanawiam mhm. się, czy, jak wy na to patrzycie.
1: Czy po, powiem tak, ja myślę, że jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia w tym, w tym zakresie, ale też wchodząc w ten biznes... E, Mimo tego, że nie mieliśmy żadnego doświadczenia w gastronomii, trzeba to powiedzieć, dużo pokory trzeba wszędzie. Ja uważam, że w biznesie trzeba bardzo dużo pokory, jak wchodzisz w nową branżę i my tą pokorę mam takie wrażenie, mieliśmy i mamy nadal. E, trochę wiedzieliśmy, jak wygląda chociażby biznes gastronomiczny w Krakowie, bo, bo to najlepiej się odnosić do swojego lokalnego rynku, ale też to były szczątkowe informacje, więc jeśli miałabym Ci powiedzieć, jakie mieliśmy cele finansowe na początek, no to mieliśmy takie, żeby przetrwać. E, i, I nadal jest to faza, faza jeszcze, jeszcze taka, która no, no nie zadowala. Jakbyśmy mieli sobie jakieś czynniki takie finansowe gdzieś postawić, no to pewnie nie jest to Faza zadowalająca dla nas. Z tym, że naszym celem było wejście w branżę, utrzymanie się w tej to, branży właśnie i właśnie wpływ na nią. I raczej inwestycja niż, yy, niż po prostu od razu jakby możliwość jakby jakichś takich bardzo konkretnych przychodów.
0: Ale wiesz, ale to też jest, ale to też jest bardzo konkretna bardzo konkretna metryka, tak? Bo mhm. właśnie od, od, jak najbardziej satysfakcjonująca mi odpowiedź w tym przypadku, bo, no bo też zdaję sobie sprawę, że są różne. Powody, dla których robimy określone rzeczy to jest już wielka wielka dyskusja o tym, czy posiadać na przykład butiki na high-endowych ulicach, które jakby z definicji nie mogą być rentowne albo nie bywają rentowne w wielu przypadkach, ale mają bardzo jakiś określony wymiar doświadczenia tego klienta i dlatego jest dalekie stwierdzanie tutaj, że jak coś nie jest, nie jest super zajebiście rentowne albo albo ma do tej rentowności jeszcze dłuższą drogę, to to, to, to jest złe. Raczej mi chodziło o to, czy widzicie, że ta trakcja jest i jest ona taka, jaka, jaką chcieliście, żeby była nawet lepsza i czy faktycznie ten, ten koncept się broni, bo to, to mi się wydaje jest najistotniejsze.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o koncept, to patrząc na mierniki, czyli utrzymanie, bo możemy powiedzieć teraz jest październik, to jeszcze zostało chyba 10 dni do momentu, kiedy wystartowaliśmy z konceptem. Tak fizycznie, z Czyli pierwszą. Roku, tak? tak, do dwóch A, lat. To, to. do dwóch lat. Więc mamy dwa lata. Utrzymanie knajpy, mówiąc tak przysłowiowo, na rynku w Krakowie dwa lata, to już jest pierwszy miernik, który mówi o tym, okej. Okay coś jest na rzeczy, czyli jednak jakaś idea, czy koncept, czy, czy, czy po prostu realizacja bardziej się sprawdziła. Um, kilka takich nagród związanych chociażby ze, ze śniadaniownią roku, wiesz, takie, takie małe gadżety, ale one też pokazują, że gdzieś tam na rynku, który już jest nasycony tego typu miejscami, niektóre już od wielu, wielu lat działają na tym rynku, jest sobie taki mały handelek założony przez marketingowców, którzy nic nie wiedzą o gastronomii, no bo to też jakby dostawaliśmy takie, takie opinie na początku i, i ja się z nimi zgadzam, tak? Tak dokładnie wchodziliśmy, nie wiedząc nic o gastronomii, mając jakieś swoje doświadczenie jako, jako bycie, byciu klientami. Tych, tych miejsc. Że ja coś tam ludzie wchodzą i, i zobaczymy, czy, czy się utrzymają. No i tutaj można powiedzieć, że ten koncept się utrzymał, koncept się obronił i koncept się rozwinął. Bo mówiąc koncept, też nie mówię przez przypadek o tym, ponieważ mieliśmy konkretne plany na to, aby zacząć od, jak to się mówi w serwidzeniu, pewnej iteracji, tak, pewnego pierwszego kroku i rozwijać go dalej w, w tym procesie. Czyli dodawać poszczególnych elementów, poszczególnych nowych produktów do tej całej usługi, żeby, żeby zaspokajać nowe potrzeby ludzi. I rzeczywiście tak się dzieje. Z handelka śniadaniowego zrobiła się piekarnia z konceptem wino i deski, czyli jakby z możliwością też przyjścia do nas, co będziemy niedługo wprowadzać i, i napicia się fajnego wina i, i, i desek różnych przekąsek lokalnych i nie, nie tylko lokalnych, czyli masz zaspokojenie potrzeb ludzi od godziny 6.30 do godziny 22. Od 6.30 do 6.30. Tak, to może kiedyś jeszcze w przyszłości, nie? Ale, ale jest to pewna konsekwencja i, i wydaje mi się, że w dwa lata, no oczywiście też duża inwestycja, bo teraz jakby porozmawiać biznesowo, no to, to jest duża inwestycja i, i trochę szaleństwo, trzeba powiedzieć, i dużo ryzyka z naszej strony. Czy to się obroni na wiele lat? Nie wiem. Mhm. Obroniło się teraz przez dwa lata. Być może, być może poniesione ryzyko, różnie się to też może skończyć. O to, to jestem pokorna i zachowawcza mhm. w ocenie sytuacji, ale już wiem, że cele, jakie, jakie mieliśmy, takie początkowo osiągnęliśmy.
0: A, a jak ty się odnalazłaś w mm, robieniu rzeczy, a nie tylko mówieniu o robieniu rzeczy? Bo jednak doradztwo ma też to do siebie i to nie jest nic złego, bo, bo czasem jest bezcenne utrzymać, otrzymać jakąś tam perspektywę z zewnątrz od kogoś, kto nie, 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 nie brudzi sobie rąk na co dzień w twojej branży, ale widzi tę branżę i jest w stanie ją ocenić, ale zastanawiam się, jakie jak, jak te, wiesz, suwaki i poszczególne pokrętła się u ciebie pozmieniały na przestrzeni tego, wiesz, przejść z doradzania do, do, do robienia samemu, bo wtedy wchodzą te wszystkie czynniki emocjonalne, bo ty chcesz bronić tego biznesu jak swojego dziecka i, i nagle, wiesz, mówisz, że to ludzie się patrzą coś z boku i to ma sens, po czym jesteś w środku tego i myślisz, kurde, to są pierdoli, nie, nie, koniec, nie.
1: Co ja się mm -hmm. A Trochę mam tego w socjomanii, bo, bo de facto można powiedzieć, że no socjomania też jest biznesem, no. który tworzymy, ale, ale rzeczywiście znowu górnolotnie, bo ja jestem bardzo taka czasami, no. No, ja, ja, ja w ogóle skończyłam, nie wiem czy wiesz, że skończyłam studia humanistyczne, typowo, bo jestem po polonistyce i to jest to jest kierunek no, edytorstwa, no. więc w ogóle starodruki, więc totalnie zupełnie inna bajka no, niż... No. Tak, tak, robiłam, kiedy kiedyś, teraz już nie, ale, ale dlatego dużo to takich humanistycznych rzeczy, ale ja gdzieś dostałam skrzydeł w momencie, kiedy, kiedy weszłam w ogóle w całe też projektowanie usług, bo najpierw była wiedza o projektowaniu usług, Najpierw, e, najpierw była wiedza o service designie, o podejściu design thinking, o narzędziach, e, p, wybranie się na kursy, ter, certyfikaty i tak dalej, studia, bo to trzeba też powiedzieć, bo jakby to bardzo Chodzi,
0: ważne. bo ważne handele, elementy, handelek, handelek, handelek był jest projektem studiów, handelek,
1: handelek jest pracą MBA e, w Helsinkach na uniwersytecie właśnie, gdzie, e, gdzie kończę teraz tak naprawdę zdałam tą pracę tydzień temu, więc trzeba trzymać Dobra, kciuki za obronę. Trochę to trwało, ale właśnie jest opisany cały proces projektowania handelka od w ogóle pojawienia się idei, wejścia w tę branżę, przez cały proces e, taki bardzo już metodyczny e, i, i, i opisanie narzędzi, jakimi to robiliśmy. Także też e, jeśli ona będzie opublikowana, to znaczy polecam, polecam po prostu zobaczyć ciekawości chociażby. E, to e, ja dostałam skrzydeł, kiedy dowiedziałam się o serwisie Designie, a jak dostałam szansę na to, żeby na tych studiach zaprojektować, realny biznes, bo takie są wymogi, że muszę pokazać tak naprawdę realne efekty, nie tylko proces i koncept, to to już w ogóle. I, I czy ja się w tym odnalazłam? Na pewno się odnalazłam. Czy to jest wszystko, co bym chciała zrobić w, w życiu? Pewnie jeszcze nie. <gry> Ale już wiem, w którą stronę i to jest ważne.
0: A to, to, to w takim razie jakbyś, jakbyś na tym, na tym serwis design czy, czy design thinking się troszeczkę zaparkowali, za bo dla mnie to jest fascynujące, że powstała metodologia, która nie dość, nie, nie, że powstała, to jeszcze w jakimś stopniu działa, która faktycznie pozwala Tobie od początku do końca, tak jak właśnie powiedziałeś, od tego impulsu przejść bardzo metodyczny proces, z którego wychodzi coś, co w, naprawdę w dużej mierze często bywa w, mo, możliwe do wdrożenia. Mm -hmm. I, I jest fenomenalne, ci, jak tak sobie na to patrzysz. I, i pamiętam, że jak, jak wróciłem po tym szkoleniu do nas, do, do firmy, to ja rozmawiałem z, z naszymi wspólnikami, to i mówiłem Gaj, to jest w ogóle fenomenalna historia, bo masz mm, jakieś określone części tego procesu. Nie wszystkie muszą do ciebie pasować, ale nawet jakbyś miał wziąć jedną no to ona Ci pozwoli po prostu wywrócić proces decyzyjny, bo jakby funkcjonowałeś w jakimś, w jakimś tam stopniu, a nagle masz jedno pytanie, które powinieneś sobie postawić i, i które ci wywraca z butów. Nie wiem, nie wiem, jakie ty masz doświadczenia w kontekście ty, ty, swoich wiesz, szkoleń, tego typu rzeczy, ale to, co mnie tak bardzo uderzyło w, tym, w ramach tego procesu, było to, że to faktycznie te postawione pytania są naprawdę dobre. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że tam jest wiesz, dużo ludzi nad tym się działo, tak fundamentalnie, ale, ale myślę, zastanawiam się, jak jak ty na to patrzysz z perspektywy tych wszystkich firm i, i osób, które, które przeszkoliliście z tego i też twoich doświadczeń, jak to realnie, czy to realnie działa tak, jak to jest jakby jeden do jeden opakowane, czy jednak są tam, wiesz, jakieś takie
1: Mhm. Mm co, najfajniejsze w tym jest to, że to nie działa jeden do jednego. I to jest chyba najlepsze w tym, że, że tego nie możemy też traktować dosłownie, ale to, co powiedziałeś, a powiedziałeś ważną rzecz, jest to pewien zbiór, jest to pewne podejście, jakiś filtr, przez który patrzymy, który w pewnych momentach dostarcza nam narzędzi, jakim jest na przykład zadanie konkretnego pytania, tak, e, bo pewnie chodzi ci na, chociażby o pytanie tak zwane how might we, to jest narzędzie w design thinking i, i też w serii w designu, to teraz może jeszcze będzie przestrzeń do opowiedzenia o różnicach pomiędzy tym, żeby trochę uświadomić ludzi. Ale jak moglibyśmy rozwiązać pewien problem, żeby dostarczyć i odpowiedzieć na potrzebę danego odbiorcy, ponieważ on ma taki, a taki problem, nie? I to jest jedno z takich pytań, takich fundamentalnych, które, tak jak mówisz, mogą wywrócić ten proces i spowodować, że mimo tego, że mieliśmy jakąś ideę, jakieś rozwiązanie, bo, bo człowiek jest taką istotą, która... Pier pierwsze co, jeśli chodzi o takie projekty biznesowe, to bardzo często przychodzi nam jakiś pomysł do głowy, nie? I już chcemy, jesteśmy do tego pomysłu jakoś tam przyzwyczajeni i staramy się go rozwijać dalej. A tutaj mamy wy, jakby wywrócenie tej całej sytuacji podejścia, bo zanim ten pomysł nastąpi, Albo jeśli nawet go masz, to trzeba się kilka kroków cofnąć i sobie zadać pytanie właśnie tak de facto, ale dobrze, no ale z czego, ten, z czego to rozwiązanie wynika? Czy ono rzeczywiście jest jakiś problem? Jest jakieś wyzwanie w ogóle? Jest, jest w ogóle jakiś obszar, który trzeba rozwiązać? czy w ogóle to jest adekwatne, tak jak powiedziałeś, czy, czy to ma szansę się, się sprawdzić. No i serwis design, e, a design thinking, no to trzeba powiedzieć, że design thinking jest pewnym podejściem właśnie w, te, w tym myśleniu takim wywrotowym, mhm. czyli zaczynamy od problemu, zaczynamy od słowo problem, ale, ale od zadania sobie po prostu kilku ważnych pytań. Ale to oczywiście,
0: ja na przykład ja jestem ogromnym, zdaję sobie sprawę, że to jest niezgodne z, z kodeksem, design thinking i wszelkiego rodzaju wewnętrznych zasad, które tam funkcjonują, ale jednak często to już nie jest wyzwanie jako takie, tylko to faktycznie jest problem, szczególnie kiedy mówimy o jakimś tam przedsiębiorstwie, które z czymś się, z czymś się boryka, a naj, w ogóle najtrudniejsza sytuacja jest wtedy, kiedy ty jako osoba zarządzająca widzisz ten problem, a nikt innego mhm. nie widzi i zastanawiam się, co wtedy.
1: Mhm. Wtedy właśnie podejście design thinking o tyle jest ciekawe, że ono dostarcza kilku narzędzi, gdzie jesteśmy w stanie uświadomić tych ludzi o tym, bo sami wchodzą w proces, kiedy doświadczają tego problemu. Albo w pewnym momencie sami okazuje się, że oni sami na tych kolorowych, osławionych już złą sławą karteczkach, oni sami zaczynają wypisywać właśnie ten dokładnie problem i zdają sobie z tego sprawę. A to jest jeszcze daleko, daleko do rozwiązań tego problemu. Ale fajną rzecz poruszyłeś, że jakby te narzędzie, te metodyki one nie działają tylko i wyłącznie w kontekście innowacji, bo musimy tutaj powiedzieć, że mamy innowacje, czyli wymyślamy, chcemy jakby podejść, użyć service design, narzędzi, czyli jakby zaprojektować pewną usługę nową, tak, czy w naszej firmie, czy na rynku, e, tak jak ten handelek, mhm. tak, to jest jakby akurat przykład stworzenia, no jakieś małej innowacji, czy jakiegoś innego produktu już w branży istniejącej z problemem dosyć jakby uniwersalnym, tak? No każdy musi coś zjeść, fajnie byłoby zjeść na śniadanie o 6.30 i też mieć jakieś fajne doświadczenia, a nie tylko złapać kanapkę z byle czego, nie wiadomo jakich składników i lecieć na pociąg, nie? Więc tutaj jakby jest to, jest to dosyć proste wyzwanie, ale mamy też drugą sytuację, gdzie te narzędzia się sprawdzają, czyli sytuacja, o której wspomniałeś jest organizacja, ona ma jakiś problem widzi to jakaś osoba, może to być osoba zarządzająca, a może to być pracownik. Jest to pewien zdefiniowany już obszar, no i teraz trzeba jakby podejść w tym procesie do tego, żeby rozwiązać ten problem. I te narzędzia wtedy też świetnie się sprawdzają. Czyli słowo optymalizacja albo pewna zmiana już stanu, który, który jest, stanu zastanego, to też jest ten obszar, gdzie, gdzie możemy z tymi narzędziami właśnie działać. I to jest fajne, nie? Bo dużo osób jakby service design, czy design thinking, jeśli sobie zbadamy o co ludzie pytają, więc i jakie konteksty tam występują, traktują to tylko i wyłącznie na tym poziomie, ok, innowacyjna firma, nowe usługi, jakiś nowy pomysł, nowa usługa w firmie, no to idziemy w te narzędzia, bo one dają pewien jakby poczucie takiego całego procesu. Ale nie tylko. Właśnie bardzo często sprawdza się to w, we wszelkich problemach związanych z biznesem, sprzedażą, działem HR, w ogóle zarządzaniem ludźmi i wszelakimi elementami, które możemy sobie nazwać jako, jako elementy po prostu budowania organizacji, prowadzenia jej na co dzień.
0: A jak patrzysz na swoje doświadczenie z różnego rodzaju klientami, to co się bezwzględnie musi wydarzyć, żeby... Taki proces faktycznie odniósł sukces, bo zdaję sobie też sprawę, że punktów, na których to się może wywrócić jest no, multum.
1: Mhm. Widzisz, ja, ja znowu tutaj pójdę ludzie. Takie słowo, tak? Ale to jest bardzo, bardzo szeroki temat, bo z jednej strony świadomość tych ludzi, z drugiej strony interdyscyplinarny zespół, czyli też coś, co jest w ogóle elementem wręcz obowiązkowym w ogóle te, tej metodologii, tego podejścia, czyli to, że mamy ludzi z różnych obszarów, oni mają różne kompetencje po to, żeby razem jakby czy pracować nad definicją tego problemu, obszaru, czy potem nad rozwiązaniem. No i jeszcze dodatkowo wydaje mi się, że właśnie ta konsekwencja, nie? Że i taka cierpliwość. E, na tych warsztatach, e, czy tych naszych, czy, czy którychkolwiek, na pewno, e, nie wiem, czy ty też miałeś takie chwile zwątpienia, ale widziałam, że miałeś. E, kiedy po prostu przechodzimy ja jakiś ja kolejny, kolejny, tak. Ale to jest fajne, bo to jest też definicja kwestionowania. Słowo kwesti ja bardzo lubię słowo kwestionowanie rzeczywistości. Zadawanie takich pytań. U nas się mówi w socjomanii wrzucanie kamyczków, no ale tak naprawdę po co jest to zadanie? te Głazy wrzucałeś, bo, te głazy wrzucałeś ale to jest bardzo dobre, bo gdzieś tam, kiedy, kiedy poczytamy o design thinking, takie teoretyczne książki, tam słowo kwestionowanie, ono występuje jako jedno z najważniejszych obok procesu kreatywnego i tak dalej. Czyli rzeczywiście osoby, które nie przyjmują tej rzeczywistości, tych danych niektórych, które mamy w tym procesie też są potrzebne, jako tak per se, tak? tylko kwestionują, zadają jeszcze więcej pytań, pogłębiają to. I to jest bardzo bardzo ważna, myślę, rzecz, która, bez której e, skuteczność wdrożenia czegokolwiek w tej metodyce, i, no, myślę, że może być znikoma, tak?
0: To, to jak możemy przekonać ludzi do tego, żeby faktycznie oni chcieli kwestionować? Bo jedno, to jest natura człowieka, tak jak w moim przypadku, że ja po prostu będę to robił z definicji, ale to zdaję sobie sprawę, że po pierwsze, nie zawsze jest to mile widziane, po drugie, nie zawsze jest to skuteczne. Ale jednak to, co mi się też rzuciło w oczy, to było, bardzo, było kilka osób, które... Hmm, tak bardzo nie chciały wejść w jakikolwiek konflikt albo jakkolwiek nie, nie dać się poznać jako osoby, które jakkolwiek tutaj właśnie kwestionują czy, czy rzucają pewne wyzwanie, bo tutaj często może być tak odebrane, że tego po prostu nie robią albo z definicji akceptują jakieś rozwiązania pomimo tego, że wiedzą, że one nie są dobre i zastanawiam się jak, 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 jak ty na to patrzysz i jak można takie osoby faktycznie przekonać do tego w ramach tego zespołu projektowego, żeby chciały to robić.
1: Znaczy, powiem, powiem może, może cię zaskoczę, ale niektórych nie przekonasz. E, bo ja uważam, że nie wszyscy w tym procesie, jakbyśmy stworzyli taki zespół, który rzeczywiście e, pod kątem, tutaj du dużo, dużo gra rola osobowości e, konkretnych osób. I tak jak mówisz, ty masz na przykład osobowość, która jest z natury kwestionująca. E, fajnie. Chociaż często jest to też jest. problem, nie? Bo, bo pytanie, co to znaczy kwestionować też, bo możemy kwestionować, e, mając szacunek do drugiej strony i takie zaufanie, Слушайте. I to jest okej, okay, nie? No bo w pewnym momencie z tego kwestionowania może wyjść coś fajnego. Nie, mówię,
0: mówię tutaj o dobrej formie tego kwestionowania. Jasne. Mówię o takim... Oczywiście jestem pewnie winny w wielu momentach tego, że robię to tak po prostu i mm. nie do końca ma to jakiś konkretny, konkretny przekaz merytoryczny, ale... Mm, dla sportu. Ale, ale jednak wierzmy, że jestem dobrym człowiekiem, który trafi robić... Nie kwestionowałam
1: sposób. tego teraz. No, tak
0: wiesz. Nie, nie ale tutaj przy Bierzemy, bierzemy tutaj, wychodzimy z założenia, że robię to w sposób normalny, mm -hmm. zgodnie z tym całym z tym całym zbiorem zasad tego, w jaki sposób się powinno to robić, różnego rodzaju słuchania, niesłuchania, tego typu historie, a, a, wciąż, a wciąż widzisz te osoby, które po prostu nie powiem, jest konformistyczne, ale to chyba jest coś tego typu.
1: Coś, coś w tym stylu. Ale wiesz co, właśnie tutaj y bardzo y, fajne jest to, że w całym tym procesie a, i, i te narzędzia są ułożone w taki sposób i te fazy, bo znowu teraz jakbyśmy mieli wejść w teorię, to design thinking ma kilka tych faz, nazywają się one double diamond, można sobie wygooglować teraz i tam masz te momenty takie sprawdzania albo takiego momen takie momenty, kiedy trzeba zastosować narzędzie, które właśnie zadaje Ci konkretne pytanie. I co z tego, że ty nie jesteś z natury kwestionujący? To narzędzie poddaje ciebie temu kwestionowaniu i ty wchodzisz w ten tryb, bo musisz po prostu odpowiedzieć na te konkretne pytania, musisz poszukać jeszcze danych, musisz to dopracować, bo to nie jest jeszcze koniec. I takie osoby wtedy nie czują się komfortowo w tej sytuacji, ale jeśli są w tym całym procesie, jeśli są w zespole i tutaj jest ważny ten interdyscyplinarny zespół, że musimy tak dobrać tych ludzi, którzy pracują właśnie w takim procesie, żeby były zarówno osoby takie jak Ole, ja jestem taka pomiędzy, więc no, powiedzmy, ale uczę się kwestionować o. I, i osoby, które są po, drugim, po drugiej stronie w ogóle, bieguna, że tak mhm. powiem, na, na drugim biegunie zupełnie. I dobranie tych jednostek w taki sposób powoduje, że wytwarza się ten taki proces kreatywny, bo mamy osoby, które kwestionują częściej, mamy osoby, które są czasami zmuszone poprzez tę, tą strukturę tych narzędzi, że okej, okay, no to teraz muszę sobie zadać to pytanie. Nie chcę, chciałbym iść dalej na przykład, ale, ale muszę, tak? Bo taki jest proces. Mhm. E, i, I wracając tak jeszcze dalej, dalej w przeszłość, jak, jak pytałeś o to jeden do jednego. Właśnie tak jak powiedziałam, to jest z tym fajne, że masz pewien proces i są konkretne fazy i tych faz należałoby się trzymać w dochodzeniu na przykład do rozwiązania, ale to jak tam pomiędzy zastosujesz, jakie narzędzia dobierzesz, to myślę, że nawet na tym naszym szkoleniu było widać, że jest ich mnóstwo i można nimi sobie mm, szafować, że tak powiem, czy je wybierać, ale pewien tok myślowy fajnie byłoby utrzymać. Bo właśnie o to w tym chodzi, nie? Że każdy, każda metodologia, ona, ona jednak mimo wszystko zakłada pewne etapy.
0: To, co jest w ogóle siłą tego całego procesu, jest to, że nakładasz pewne ramy na coś, co teoretycznie jest nie, nieformatowalne. Bo, bo proces kreatywny jest czymś, tak. co jest, teoretycznie powinno być raczej otwartym tematem. A, a powiedz mi, jak, jak w takiej sytuacji uniknąć zgniłych kompromisów? Bo bo to też mi się rzuca w oczy i to już nie mówię w kontekście tego szkolenia, ale ogólnie funkcjonowanie różnego rodzaju firm, czy to mówię o naszej, czy o klientach, czy o kimkolwiek innym, jak rozmawiam ze znajomym różnego rodzaju, że często jest tak ogromna potrzeba, żeby wyjść z jakiegoś rodzaju konsensusem, albo wspólnym, wypracowanym rozwiązaniem, albo czymś takim, że to jest idiotyczne, w sensie wychodzisz z czymś, co nie ma sensu. I po czym się zdaje sprawę, że to nie miało sensu, tylko co z tego, Podajcie sobie rękę, bo zajebiście i co z tego. No wy tak, nie, wiesz, rzeczywiście to znowu wychodzi moja natura w tym trochę, bo to, mnie, to jest niemal, nie ma rzeczy, które mnie bardziej irytuje tak mhm. na poziomie funkcjonowania codziennego. Ale, ale zastanawiam się, jak ty na to patrzysz i czy według ciebie da się tych, 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 tych złych kompromisów uniknąć?
1: da się uniknąć, tylko trochę znowu przewrotnie Cię powiem, bo ten proces polega na tym, że tak jak już wspomniałeś to słowo iteracje, które też za, zaczyna być jakimś takim słowem, baz słowem, nie? Ale y, najlepszym rozwiązaniem na, y, na tą sytuację jest ten moment, kiedy przechodzimy z, z fazy, tak mówiąc już teoretycznie, z fazy y, ideacji, czyli z momentu, kiedy wytwarzasz jakieś tam koncepty, pomysły, idee i y, 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 musisz się na coś zgodzić, tak? Czyli musisz iść w jakimś kierunku i to, są czasami, to jest jeden z tych momentów no. tego zgniłego kompromisu, ale potem następuje faza prototypowania czy testowania, czyli wytwarzasz jakby jakieś, jakąś wizję, koncept fizyczny tego, tego rozwiązania i musisz je sprawdzić z grupą na przykład docelową albo z kimś innym. I to jest fajny moment, bo wtedy nawet jeśli poszedłeś na kompromis wcześniej i ty czułeś, że och, kurczę, to, jest, to, to nie jest tak, jak powinno być, to wtedy przychodzi moment sprawdzania. Przychodzą dane, przychodzą testy, przychodzą ludzie, dla których projektujesz to i oni ci odpowiadają, oni ci pokazują, że, że trzeba coś zmienić. I też to, co mi się podoba w tym procesie i też trzeba sobie zdać z tego sprawę, a to nie jest łatwe, to to, że on jest nieskończony. Tak naprawdę praca nad usługą jest nieskończona, więc jak tak podchodzimy też na przykład w handelku do, do, do pracy, że masz tą kanapkę, ona jest standardem już pewnym, pewnego rodzaju, ale nie kończysz pracy nad nim, tak? Kiedyś był chleb od fajnych piekarzy tradycyjnych z Krakowa, teraz jest nasz chleb i ten chleb też jeden dzień jest taki, a drugi taki, więc cały czas trzeba nad tym pracować i testować to z ludźmi. Zmieniają się też przyzwyczajenia kulinarne, coraz więcej jakby wyzwań stawianych też właśnie projektom gastronomicznym. Więc jeśli ty od początku podejdziesz do tego, że to jest proces nieskończony, to te kompromisy, one, one będą występować, ale i tak dojdziesz do momentu, kiedy musisz to przetestować. Dostajesz dane z rynku, dostajesz dane od ludzi no i okazuje się, że dalej trzeba nad tym pracować. Trzeba się wrócić na przykład kilka kroków wstecz.
0: Co się musi wydarzyć wewnątrz organizacji, żeby zaimplementować takie podejście, o którym ty teraz mówisz? Bo to jest w ogóle, jak, jak tak miałbym, wiesz, z tej rozmowy wynieść jedną rzecz, na pewno bym chciał powiedzieć właśnie, że ten proces jest ciągły, on się nigdy nie kończy, nie powinien się kończyć, bo twoim zadaniem jako dostawcy jakiegokolwiek rozwiązania czy produktu jest to, żeby on cały czas był faktycznie tym, czego rynek oczekuje, a rynek się zmienia, bo świat się zmienia, nie? I zastanawiam się jak to zrobić, bo szczególnie w przypadku nie małej organizacji, tylko takiej już raczej bardziej doświadczonej albo w ogóle schierarchizowanej czy konserwatywnej, bo wiem też, że mieliście się do czynienia z takimi, jak, jak to sprzedać.
1: Znowu może coś zaskoczyć, a my sami jesteśmy tacy. W sensie my sami w socjomanii jesteśmy bardzo dużym wyzwaniem dla siebie samych, jeśli chodzi w ogóle o wdrażanie tego procesu. I w ogóle
0: Wiesz, to bez jest, butów chodzi, nie? Tak, to jest klasyczna ale, historia. Ale
1: właśnie powiem tak, że to jest bardzo trudne i to, to znowu jest tak samo, jak z tym procesem tworzenia produktu, to jest też proces ciągły. I on też przechodzi pewne iteracje. I te iteracje to, może, to mogą być nawet zmieniające się ludzie. I tacy, którzy no, nie, nie chcą wejść w taki proces. Tak? I oni ciężko ich przekonać, bo mają już swoje jakieś założenia, czy metodyki pracy, narzędzia, które im się sprawdzały wielokrotnie. Teraz się już nie będą sprawdzać, bo okazuje się, że właśnie rynek się zmienił, klient się zmienił, świat się zmienił a oni dalej funkcjonują w tamtym poprzednim, czy mają właśnie osobowość, kto, z którą jest ciężko, no i wtedy stajesz przed takim dylematem, że albo łączysz ich w jakieś interdyscyplinarne zespoły, albo oni są wyłączeni z projektu na przykład. Czy nie musisz wszystkich jakby w organizacji też um, jakby zmuszać do tego, żeby, pra żeby pracować właśnie w tym systemie. Może zacznijmy od jakiejś jednostki, od jakiegoś mniejszego zespołu, który później werbuje poszczególne ko kolejne osoby, które na przykład widzą zmiany widzą, że te, ten projekt, ten produkt wdrożony w tej metodyce, on rzeczywiście przynosi lepsze efekty niż na przykład te, które były w dotychczasowym sposobie myślenia tworzone. I tak na przykład zaczynają działać organizacje tutaj w Polsce, których jest coraz więcej, gdzie service design zaczyna być już obszarem, działem, w ogóle coraz więcej stanowisk powstaje tego typu, czy, czy ofert pracy. tak jak banki, czy w ogóle branża finansowa, bankowa, to są branże, w których service design zaczyna być w Polsce już dosyć takim, może nie powiem standardem, ale coraz częściej się, się on już pojawia i tam zaczyna się od jednostek najczęściej, od zespołów, od pewnych jakichś takich, jak to się nazywa, huby innowacyjne, czy jakieś takie mniejsze jednostki, które właśnie zaczynają pracować w tym modelu i zaczyna to eskalować mniejszym lub w, w, w takim wolniejszym albo szybszym tempie na całą organizację, ale najczęściej jednak jest tak, że tylko część firmy, czy część organizacji, część zespołu pracuje w tym modelu. Jednostki pojawiają się w konkretnych momentach procesu, albo wiemy, że niektóre no, nie, nie będą w tym pracować. To, to trzeba sobie z tego zdać sprawę, tak? Bo wymaga to pewnego, jednak mimo wszystko, podejścia, zrozumienia i nie każdy będzie chciał.
0: Hmm. To, to, to to na pewno. Ja się, wiesz, ja się zastanawiam, bo jedno to jest, czego ludzie chcą, czego nie chcą, a drugie to jest, czy faktycznie mm, świat będzie na ciebie czekał. No tak. Bo, bo to nie, bo to, bo to jest coś, co mnie strasznie tak. Y to bije po oczach bardzo często, kiedy patrzę, no, wiesz, po, po, nawet po, po branży marketingowej czy, czy reklamie, jakbyśmy sobie tego nie powiedzieli. No to będę, przeraża mnie, jak często traktujemy marketing jako reklamę, jako interdyscyplinarny tematy To jest w ogóle, no, to jest osobna, osobna rzecz. Że, że jest coś, co robiliśmy przez ileś lat dokładnie tak samo, i teraz wiesz, wydamy pieniądze w tych samych mediach. I super. W ogóle zero jest takiego sam, samo... Kwestionowania. Bo, bo właśnie, bo a po kwestionowania. Mi się też wydaje, że osoby, które kwestionują i to tak dość, dość aktywnie, mają przecież też Ta cecha nie jest wybiórcza i, i traktujesz ją tylko osoby zewnętrzne, tylko przede wszystkim sam siebie napieprzasz. I to praktycznie cały czas. To jest tak, że... Um, Nigdy nie i to jest w ogóle taka dość, dość trudna sytuacja, czy tam jakaś pułapka, w którą możesz wpaść, bo to nigdy nie jest do końca dobrze. Wiesz, że to jest nieskończony proces. Wiesz, że zawsze może być trochę inaczej. Masz generalnie dość duży problem z docenieniem momentów, w którym się obecnie znajdujesz, bo już widzisz te wszystkie niedo, niedociągnięcia. Ja chyba
1: jestem podobna. No właśnie, <grym> no właśnie. Powiadasz. No
0: właśnie. No tak, nie wiesz. Nie, ja, mi, mi się też to, ja się też na tym łapię, że bardzo prosto jest... Ja, ja, ci powiem tak, ja się tak boję osiąść na laurach, że nie daję sobie w ogóle nawet momentu, żeby tak, wiesz, się otrząsnąć z tego wszystkiego, się...
1: Ale to bardzo dobrze. Wspomniałeś kilka wątków, tak? Że mark ale bardzo... Jeszcze, jeszcze, jeszcze łapię. <śmiech> Marketing jest takim obszarem, gdzie nie można sobie... I nawet już nie moim zdaniem. No widzę to po prostu z doświadczenia. Tam nie możesz sobie pozwolić na to, żeby nie mieć tego takiego krytycznego myślenia. W ogóle w języku angielskim e, i też tam, gdzie uczyłam się ostatnio i istnieje w ogóle taka kompetencja critical thinking. I to jest w ogóle totalnie jedna z jeden z najważniejszych elementów na przykład systemu edukacji w Finlandii. Hmm. Critical thinking ja, ja, ja i koniec, ja, ja nie? Ja że
0: to jest jeden z fundamentów edukacji wszędzie, oprócz w Polsce, ale to
1: jest... Może. Jakby tutaj, jakby dyplomatycznie nic nie mówię, ale... Znaczy, e, znaczy wiesz co? Jakby... Ja się staram w tej edukacji trochę inaczej podchodzić e, i rzeczywiście wprowadzać, pr, pr, wprowadzać te elementy. E, mam wpływ na jakieś małe poletko może, e, ale w, wolę się na tym skupiać niż jakby oceniać całą rzeczywistość może. Ale, ale wiesz, oczywiście mam porównanie z studiowami w Polsce i, i za granicą, więc, więc wiem jak jest. Ale to critical thinking, ja myślę, że w marketingu i w ogóle ten rozwój, dynamika te, tego obszaru, to jest tak, tak wszystko szybko dzieje się, że, że nie możesz być właśnie taką osobą, która, na którą świat poczeka. Też fajnie to powiedziałeś, nie? No to, to świat nie czeka, on nie czeka na ciebie, jeśli chodzi o, o właśnie obszar marketingu. Tak samo, jeśli chodzi w ogóle o rozwój biznesu. Przecież to, w jakim tempie się rozwija, nie wiem, technologia, która też zaczyna wpływać na, na to, jak firmy funkcjonują. Z powodu digitalizacja, które kilka lat temu było jakimś w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Dzisiaj może dalej nie wiadomo, o co chodzi, ale już widać, że ta, ta potrzeba wręcz jest konieczność zaczyna być, więc jakby to, to krytyczne myślenie, wychodzenie z pewnych schematów i próba chociaż przetestowania innych, innego podejścia, innego myślenia, którym na przykład jest to, o czym dzisiaj trochę rozmawiamy, to, to jest wręcz konieczność. Okej, okay, nie, nie pasuje do twojej branży, nie, nie na ten moment, nie jest twoimi klientami, to może być w tym roku może być tak, a za rok to znowu będziesz musiał do tego wrócić. Ale zamykanie się, jest czymś najgorszym i najgorszą cechą, z której, której powinniśmy się wyzbyć. W marketingu to już w ogóle, ja nie wiem. A, a, w, a w całym biznesie też, też to krytyczne myślenie powinno się pojawić.
0: Wiesz, wiesz, o czym sobie myślę teraz? Tak jak i ciebie słucham, i słucham, i tak ten, ten handelek do mnie wraca cały czas. To
1: tak, tak sobie, <śmiech> my... tak, czy jest miernik?
0: Tak sobie <śmiech> myślę, słuchaj, że branża marketingowa i ogólnie, no i inaczej, przepraszam marketingowcy są jedyne osoby faktycznie, które mogą wziąć biznes tak potwornie tradycyjny i jarać się nim jak dziecko, które dostało nową zabawkę. To jest jedyna branża, jest jedyny typ ludzi, którzy mogą coś takiego zrobić. I to jest, jest, strasznie dużo, jest strasznie dużo historii takich osób, które na przykład pracowały w topowych agencjach w Londynie czy w Nowym Jorku i na przykład wracały do swojego miejsca tam zamieszkania czy urodzenia, nie wiem, bo jest z Brazylii, z, z Australii, z Niemiec, skądkolwiek i tam robił właśnie jakiś taki mega tradycyjny, konsumencki biznes w oparciu z którym tworzyli browar rzemieślniczy albo właśnie zakładali koncept gastronomiczny albo coś tego typu. Ja sobie tak myślę, że to jest, to jest taki mm, no złoty, święty, nie złoty, święty graal Święty gra każdej osoby, która pracuje w tym marketingu, bo to jest, wiesz, to jest odrzucenie tego zniszczonego świata, zaaplikowanie swojej wiedzy jakiejś praktycznej i jeszcze kontakt z tym klientem, którego ty tak naprawdę przez całą swoją karierę potwornie potrzebujesz, bo ty czytasz te raporty, chodzisz na te fokusy, słuchasz tych ludzi, po czym łapisz się na tym, że finalnie ty jesteś tym konsumentem, robisz to kompletnie inaczej i sobie sprawę, że to może nie działać, a potem nagle masz coś, co działa i tak jest takie... A. sobie o tym myślę, to może być fajne.
1: Tak, i to wiesz co, przychodzi mi to słowo sprawdzam no właśnie, e, właśnie o, do głowy cały czas. Wiesz, o, jak mówisz sprawdzam, o. sprawdzam, no marketingowiec ma coś takiego, że, że on sprawdza, nie? A miałaś syndrom oszustki? Czyli?
0: No, czyli że mówisz, 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 po czym nagle zaczyna się zastanawiać, czy to, co mówisz, ma sens?
1: No oczywiście. no. Bo ja, bo no to mi jak to, nie jak to tak spokoju. podajesz, to tak. Ja
0: nie, ja, nie, ja nie mogę. W sensie po prostu już na pewnym etapie się tak zapętla, że już sam nie wiesz, co jest kurde prawdziwe. Mhm. I, i, I sam, nie wiem, jestem w stanie sobie, może ja też piekarnie założę, ale. <laughs>
1: Nie wiem, czy ci to da odpowiedź na wszystkie nie, twoje nie pytania, ale, na wszystkie ale wiesz, no na, na trochę na pewno, tak? No nie,
0: bo to, bo to jednak jest, to jest jednak bardzo... Yy... Ja się, wiesz, ja się zawsze potwornie śmieję ze wszystkich tych, tego typu historii, bo to jest każdy, wiesz, Wesela Wyspiańskiego, nie? że masz po prostu, yy, masz po prostu yy, inteligenc, inteligencję wyjeżdżającą na wieś, gloryfikującą chłopów. No oczywiście jestem daleki od powiedzenia, że to jest dokładnie jeden do jeden, ale to jest dokładnie to. No masz po prostu, ten będziemy opowiadać, to jest fenomenalne, przepiękne. W ogóle.
1: Tylko wiesz co, właśnie z, myślę, że tutaj takim dobrym działaniem jest, no, wracasz na te tereny, czy, czy zaczynasz się chwytać tych tradycyjnych rzeczy, ale już z tą wiedzą, którą nabyłeś właśnie z takiego świata obecnego, nie, z, z tym byciem, tym konsumentem, prosumentem, tak, to jest fajne słowo, Kale tak, wpływem, tak, z wpływem, to już dawno to słowo w ogóle, wiesz, wystąpiło, ale, ale dzisiaj o tym już tak nie mówimy, ale mówimy o tym współtworzeniu jakby bardziej, nie, kokreacji. ja to lubię bardzo, to też jest, zaczyna być bas słowo, ale, ale to... Tak, kreacja, czyli jakby współtworzenie z różnymi e, osobami, czy klientami, czy wspólnikami właśnie. No ja, ja właśnie w ten sposób próbuję działać, nie? Jakby w tych dwóch, e, dwóch obszarach, o których dzisiaj wspominamy, to, 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 to mi przyświeca. Nie
0: masz wrażenia, przepraszam, że ten proces badawczy, który się dzisiaj odbywa w rozumieniu właśnie grup fokusowych i wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy, jest potwornie taki wyzuty z jakichkolwiek uczuć i, i taki jest taki bez, bezosobowy potwornie?
1: Wiesz co, jeśli się skupimy tylko na twardych danych i, i właśnie tym podejściu takim marketingowym, to być może tak, ale...
0: Nie, nie ale, w, taki, ale w, takim, w takim sensie wiesz, pracujesz dla ogromnego brandu FMCG i masz do przebadania produkt, który dostajesz, który ma szansę wejść na rynek, bądź nie. i Mówię tutaj zarówno nie, o opakowaniu tematycznym takim i mam takie wrażenie, że Ilość tematów, które ty musisz odhaczyć i wpisać się w, pewien, w pewną konwencję, z której jesteś finalnie rozliczany, czyli czy zadałeś te pytania i czy masz na nie odpowiedź sprawia, że, że tak bardzo się skupiasz na zadawaniu tych pytań, że przestajesz słuchać.
1: Jest, jest to doświadczenie, którego, znaczy do, doświadczam tego czasami też w procesach, czy z klientami, czy, czy u siebie. Ale widzisz, cały czas trzeba mieć te, to takie trzeźwe wymyślenia, ale też fajnie jest mieć różne horyzonty, właśnie różne, m, otwartą głowę bardzo, bo wtedy możesz łączyć te, te narzędzia. Ja uważam, że to jest super czas dla badań. Badania to też jest słowo, które jest zdemonizowane bardzo. Jak, jak mówimy badania, to nam się często kojarzą tylko agencje badawcze, duże pieniądze, raporty i tak dalej, grupy fokusowe. Ale popatrz, w jakim jesteśmy super momencie. E, mamy, będzie słowo, <grafię>, nie, czyli o. mamy jakby nie, przeniesienie tych badań etnograficznych, tych tradycyjnych form badawczych typu wywiady, właśnie grupy fokusowe i tak dalej, i tak dalej, e, do internetu, a raczej łączenie właśnie tych badań, e, tych danych digitalowych, do których mamy ogromny dostęp teraz. No, no to, jest, to jest era po prostu danych, nie? E, I możemy je łączyć z tymi tradycyjnymi formami, które są bardzo ludzkie nie? No bo tutaj jakby to, co dzisiaj robimy, rozmawiamy, mamy pewnego rodzaju cudzysłów wywiad. Możemy określić cudzysłów. potem pewnie personę Katarzyny w jakiś sposób po tym dzisiejszym wywiadzie, nie? Czyli osobowość, nie wiem, tam można byłoby spisać trochę takich elementów. Więc mamy, no. mamy tak, no to pewnie nie będzie wszystko, ale, ale wiesz, coś tam można wyczytać pewnie z, dzisiejszego, z dzisiejszej naszej rozmowy na, na mój czy twój temat. Ale łączenie właśnie tych dwóch, trzy tradycyjnych bazów, Badań i jeszcze do tego danych, no to, to to jest w ogóle fajny moment. Ja osobiście, można powiedzieć, dosłownie jaram się nie? Tym, tym elementem. W ogóle w tym procesie gdzieś mój ulubiony etap to jest właśnie to zadawanie tych pytań, badania, łączenie danych typowych, twardych, digitalowych, gdzie mamy ich mnóstwo teraz, właśnie przez to, jak się rozwija marketing i, i serwisy społecznościowe chociażby. To jest świetny moment i to jest to takie moje, taka refleksja z tych 10 lat, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w momencie, kiedy mamy ogromny potencjał, jeśli chodzi o dane. Ale do tego dokładanie tych ludzkich kwestii, tych ludzkich tradycyjnych metod i takie słowo znowu, bas słowo, empatia, ale ja je bardzo lubię i uważam, że to jest cecha, którą musimy wszyscy mieć. To ze sobą połączone daje naprawdę bardzo fajne podstawy do tego, żeby tworzyć usługi i żeby tworzyć je właśnie w oparciu o to, co może się sprawdzić, no bo to chodzi o ludzi, nie?
0: Ja się, ja się totalnie obiema rękoma podpisuję pod, pod tym, że to jest w ogóle fenomenalny moment. W sensie, że żyjemy w fenomenalnym momencie, jeżeli chodzi o badanie różnego rodzaju zachowań konsumenckich, bezwzględnie. I to jest ja zresztą też, też ostatnio miałem wystąpienie na jakiejś tam konferencji, dokładnie użyłem wszystkich tych trzech słów, które powiedziałem w ostatnim swoim wywodzie. Bo, bo ja, ja wiesz, tam podawałem przykład akurat nieprzygotowanych, to jest nasz serial o, o licealistach. Jezus, pamiętam, słuchaj, my żeśmy przeprowadzili ankietę, podstawową ankietę do naszych widzów, pomiędzy pierwszym a drugim sezonem, bo żeśmy się tam zastanawiali, w jakich kierunkach tematycznych iść i co możemy potencjalnie zrobić, jak w ogóle, jak oni odbierają ten show. I wiesz, my dostaliśmy 120 tysięcy odpowiedzi na ankietę. Wow. Wiesz, i to w sensie mnie się śmiałem ostatnio z, 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 z nas, z osobami zespołu, że, że, że mieliśmy pełne zrzucenie tego weksela wtedy, ale weź usiądź na tym, się na tym zastanów, przeanalizuj to, bo, bo, to, faktycznie, bo to faktycznie jest jakaś po prostu niesamowita ilość informacji, a jeszcze, a jeszcze to są... Hmm. to tu ankieta miała, nie wiem, z czterdzieści kilka pytań, nie? To
1: w ogóle, nie ja wiem. jestem ciekawa, czy tam były jakieś wcześniej, wiesz, postawione hipotezy, czy jakieś obszary danych, które chcieliście zbadać e, i dopiero potem jest ankieta i, i, i wiesz, jesteś to w stanie przenieść, nie? W sensie Już porównać. Co? bo To jest istotne, bo 120 tysięcy, to można się skupić w tych danych.
0: Znaczy, plus jest taki, że mieć bardzo określone pytania, które mówiły ci hmm. o plocie i o scenariuszu, więc to był jeden z nich...
1: Czyli pytania były to, po prostu pytam, środkiem do... W
0: nie? albo do, do znalezienia też konsensusu, bo jednak znowu wracamy do tego, że gdy mówimy o procesie kreatywnym, tutaj co jest, ile ludzi to zdania i czasami trzeba po prostu bezwzględnie wziąć i powiedzieć, taka jest decyzja, kropka, nie? Ale, ale, było, ale było, było kilka rzeczy i, i pamiętam, że, że też powstał film w ogóle potem później, który jakby zmieścił kreatywność. Nie bardzo, bardzo ciekawy temat, ale, mm, ale właśnie to też mi pokazało, że wiesz, nie trzeba już dzisiaj podejmować decyzji na bazie tam próby, próby badawczej tysiąc osób, no. no to w sensie to mnie, to mnie doprowadza do szału
1: po, pozytywnego znaczy, ja w sensie tysiąc osób? znaczy nie, właśnie, że nie tysiąc no
0: właśnie, że nie tysiąc, nie, że tysiąc osób nie doprowadza do szału mhm. negatywnego, kiedy Jestem. to widzę i ktoś mówi, że choć podejmijmy miliardową decyzję na podstawie wiesz, reprezentatywnej grupy
1: Okej, okay, pięciomiliardowo nie, ale powiem Ci, że mm, właśnie w procesie, o którym dzisiaj mówimy, to takie częste sprawdzam, nawet na podstawie, y, bo czasami nie masz aż... O,
0: ale, to jest, ale, ale wiesz, ale to jest fundamentalnie inna kwestia. Czasami tak. te trzy osoby Ci wystarczą, żeby się jakby zderzyć jakiś pomysł, tak? I mówimy tak, wiesz, jak, jak na przykład mm, sprzedajesz kanapki znowu no to jesteś w stanie bez żadnego problemu to zderzyć. Jest, tak, jest, jest, no nie, jest nie miałam szansa,
1: 120 jest... tysięcy no, odpowiedzi na ankiety, ale trochę tam ich było. No
0: właśnie, nie? nie? A mi raczej chodzi o to, bo na przykład podejmujemy decyzję odnośnie właśnie strategii produktowej w ogromnym koncernie, który przeprowadza badania na temat opakowania albo na temat nowego produktu, którym jest nie wiem, nowy napój, sok, cokolwiek. I mamy wiesz, i mamy bardzo naprawdę małą grupę w stosunku do potencjału konsumenckiego. Mówimy o nie wiem, 40 milionach ludzi w Polsce. I to zestawienie jest dla mnie przerażające i tutaj pozdrawiam dla wszystkich osób, które wypunktowują mnie, że nadużywam słowa przerażające albo fatalne, albo jakiekolwiek inne hmm, tego, typu, tego typu sformułowania, ale to, to akurat naprawdę jest dla mnie niezrozumiałe. Mhm. i może jestem niedoświadczony i młody, ale, ale nie,
1: nie. nie znaczy To co mówisz, jakby widzisz świat, jaki teraz jest, jaki jest potencjał danych i możliwości, Właśnie, no, to to. a tu widzisz znowu z drugiej strony to, o czym mówimy, że zatrzymujemy się w jakiejś erze, która już była dawno temu, mimo tego, że mamy już narzędzia i one są czasami naprawdę dostępne, już mówiąc jakby nawet o kwestii budżetu na to. Jakby kiedyś to budżety ogromne na badania, tak? Dzisiaj, owszem, czas jest też zasobem i budżetem jakimś, który mamy, ale naprawdę ki kilkanaście osób, które mogłyby fajnie dobrać te narzędzia i użyć chociażby tych etnograficznych metod, i tu masz o wiele więcej danych i możesz naprawdę tą próbę sobie zwiększyć, no to, to leży przed nami, nie? A nie, nie bierzemy tego często.
0: Trzeba, trzeba tutaj podkreślić, bo sam już w sumie nie wiem, na jakim etapie jesteśmy, ale, że, że internet to nie jest wymysł ludzki, on faktycznie istnieje i tam jest bardzo dużo ludzi, którzy potencjalnie mogą Ci dać bardzo bardzo wiele ciekawych informacji. No. <głos> no nie wiem, w sensie, bo, bo wiesz, pomijając się tej digitalizacji, yy, bardzo często po nie oznacza to cyfryzacji i przechodzenia, do cyfryzowanie procesu, bo to też jest kompletnie Inaczej, Nie, bo serio, ludzie to, wiesz, tak... <głos> Jeden do jeden zostawiam, bardzo często to jest też piękne. Hmm, ale, ale, no, już przy, przy, no, no, oczywiście Oczywiście, bardzo dużej liczbie osoby już są się tego świadome i wiedzą, że tam faktycznie ten to, to internet to nie jest taka jakiś tam wymysł. Ale no, naprawdę, kurczę ludzie. No, to jest. wiesz Na przykład, dysku, my bardzo często dyskutujemy na temat tego, czy ludzie będą oglądać ten YouTube i czy to w ogóle ma sens, czy, 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 czy nie, jakoś i to, jak to się ma do tej telewizji. W takim razie, kurde już pomijam dane globalne, bo to jest wiesz, monstrualne, indie tego typu historię, ale mamy Polskę. W Polsce na YouTube jest 20, pomiędzy 21 na 23 miliony użytkowników. Gdy nałożymy sobie to na liczbę internautów, których jest 28 milionów, czy tam 29, to mówimy pomiędzy 70 a 80% polskiego internetu konsumuje YouTube'a co najmniej raz w miesiącu. Fak. No... Come on. I też
1: jak popatrzymy sobie znowu na przekrój demograficzny, to też jesteśmy zaskoczeni, że nagle się pojawiają jednostki, na przykład po czterdziestce, które konsumują tak. no. YouTube'a. No, nie takie jednostki Jest, chyba, nie? nie? nie no. to, 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 to ty, ty kilka dobrze procent,
0: wiesz. Nie, Kilka procent, ale też ale też, ale też, ale też yy, naprawdę mnie to po, potwornie zastanawia, do jakiego poziomu, wiesz, w sensie kiedy faktycznie się wiesz, wydarzy ten moment, w którym sobie na myśli na no, 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 to ten digital to jednak nie jest jakiś tam właśnie, wiesz, wymysł i nie, nie, nie siedzi to w tej szufladzie.
1: Tylko to jest rzeczywistość już, nie?
0: No właśnie, bo bo mamy
1: ileś alternatywnych to nie jest dobre słowo, ale mamy i, i kilka przestrzeni rzeczywistości, nie? I to jest jedna z nich, to już nie jest dodatek, nie? Czyli ta digitalizacja, o której wspominasz, kiedyś traktowana jako, a, taka wrzutka, tak, właśnie bardziej ucyfrowienie, dokładnie ta różnica tutaj się teraz zaznacza mocno, nie? Cyfryzacja, a digitalizacja. Digitalizacja to jest też zmiana zachowań, to jest zmiana w ogóle całego procesu, czy, czy czegoś w firmie, przestrzeni całej, a nie mamy jakiś produkt jeden, czy, czy nie wiem, przeniesienie danych z papierów, z, załóżmy z jakichś segregatorów do nagle do, 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 do chmury, tak? Dokładnie, więc to jest, to jest ten przeskok taki, nie? Że, że to już jest pewna rzeczywistość, którą powinniśmy przyjąć, ale oczywiście ona się też cały czas zmienia.
0: Wrócę, wrócę do tego pierwszego, do tego pierwszego, w sumie pierwszej części naszej rozmowy, a też pierwszego pytania, tego takiego większego... Czy Ty uważasz, że ten, ten digital marketing w Polsce i też w kontekście tej całej naszej rozmowy zostaliśmy wyciągnięci z tej szuflady i hmm. położeni na tym stole? Bo ja mam cały czas wrażenie, że jesteśmy w tej szufladzie i tak się kisimy w tej szufladzie, tam wymyślamy sobie coraz nowsze słowa, a jednak biznes robi kto inny.
1: Wiesz co, powiem, że jestem daleka od takiego mówienia jednoznacznego. Dlaczego? Dlatego, że mam po prostu do czynienia z przeróżnymi firmami, tak, osobami itd. i tak dalej i Ty widzę, że jest, rośnie, to, że ja rośnie to... świadomość, ale szuflada też nadal występuje. No właśnie, występuje, ale
0: powiedzieć, że jednak, wiesz, że jednak do was to już dociera bardzo określony typ człowieka. Ktoś to już musiał zdać sprawę, że ta szuflada wiesz, co jest... Wiesz różnie.
1: Powiem nie? ci, powiem ci, że różnie. Właśnie niektórzy są nadal w szufladzie. I my mamy takie wyzwanie wyciągnięcia z tej szuflady nie, nie jest łatwo, nie? A poza tym, no, z różnymi organizacjami się z, y, stykamy i na przykład często są to działy marketingu, ale te działy marketingu niekoniecznie mają wpływ na przykład na to, jak wyglądają produkty i usługi. Bardzo często nie mają tylko mają wpływ na to, co się dzieje post, czyli komunikację tego, co już działa. I my próbujemy wtedy ich wyciągnąć z tej szuflady, a raczej dotrzeć do tych szuflad, gdzie są osoby, które mają na to wpływ. E, więc z tymi osobami się też stykamy. I, I wtedy to też jest proces po prostu trudny wyciągania właśnie ludzi z szuflady. E, więc nie powiedziałabym, że jesteśmy na poziomie świadomości takiej, że wiem, że strategia jest ważna, że te narzędzia muszą być osadzone w kontekście, że dane to też powinna być jakaś koncepcja, jak ich używa, i tak dalej, czyli to wszystko, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Nie jesteśmy na pewno w takim trybie, że, że, że większość z nas już w taki sposób funkcjonuje, ale on no na pewno jest coraz lepiej i to mm. chciałabym optymistycznie jakoś jednak do, to, jest, to zakończyć, tym, nie? No, ale szuflady są.
0: No, nie, bo, bo mnie bardzo uderzyło, kiedy się też troszeczkę głębiej w, te, w to nasze piekiełko zaangażowałem, że to jest, jest strasznie dużo różnych bodźców, strasznie dużo osób, które bardzo tutaj stawiają różnego rodzaju śmiałe tezy i mówią o różnych historiach, po czym to jest, wiesz, to jest takie, no faktycznie jakoś, wiesz, te brówki, które walą przez ten megafon, nikt ich nie słyszy i to, co faktycznie mówię, ktoś, jest ten świat obok, ktoś gdzieś tam sobie funkcjonuje i jest ten digital. Mówię w Polsce, tak, bo to, bo to, wiesz, jak w Stanach mówimy o, wyglądają już to inaczej, jeżeli chodzi o wydatki mediowe i wszystkie te procesy, nie? To, to właśnie
1: właśnie te zasoby, które mają. Przecież to też taki mam miernik, że mamy takie szkolenie, się nazywa strategy planning i ono dotyczy oczywiście digital marketingu i jego popularność kilka lat temu, była taka znikoma, nie? Czyli większość ludzi rzeczywiście wybierała te szkolenia, które dotyczyły konkretnych narzędzi, konkretnej wiedzy takiej twardej, jakby się wydawało. Tak, a teraz powiem Ci, że od dwóch lat rzeczywiście widzę dużą dynamikę wzrostu osób zainteresowanych właśnie tym tematem ugryzienia tego digitalu i tego marketingu. Marketingu, właśnie tych wszystkich narzędzi z perspektywy strategicznej i, i na tym kursie pojawia się coraz więcej osób i to jest dla mnie też pokazuje mi to, że ta świadomość rośnie i, i coraz więcej osób jednak dochodzi do momentu ok, już dużo rzeczy zrobiłem, dużo doświadczeń zebrałem, fajnie są dane, jest, jest potencjał, ale właśnie gdzie, gdzie jest ten wpływ i jak to wszystko ugryźć tak naprawdę.
0: Kasia, to powiedz mi, co, co, ty chcesz, co ty chcesz jeszcze w życiu zrobić? Co ciebie interesuje? Jaki masz taki, właśnie, jaki jest Twój następny handelek?
1: E, następny mój handelek to jest albo kolejny element handelka, nie? czyli na, no w sumie to, to już plany są, bo, bo już nawet jest lokal i stoją krzesła, i teraz trzeba do, dołożyć kolejny element Też. konceptu, ale to zobaczymy. Nie, nie. <laughs> to nie jest takie łatwe, jak widać. E, wiesz, co. E, pewnie kolejne handelki w takim metaforycznym sensie, czyli kolejne jakby koncepty, gdzie będę mogła wykorzystać zarówno jakąś taką moją też rosnącą świadomość i wiedzę na temat marketingu, strategii i, i właśnie te takie tematy, które ja już widzę, że mnie kręcą, nie? Ja wiem, które branże mnie interesują, więc, więc po prostu chciałabym złożyć to wszystko w jedno i, i tworzyć takie koncepty właśnie w takich procesach i w metodykach, które już sprawdziłam i wydają mi się fajnym narzędziem, które trzeba przepuścić przez swoje filtry i przez swoje doświadczenia, których no, człowiek po 30 zbiera coraz więcej. <laughs> ale no um, tak, szaleństwo i ta do, ta jakoś tak się wiesz pojawiają się coraz więcej momentów autorefleksji i, i zbierania tych informacji. Ja
0: się tej to
1: wspomniałam, bo, bo to jeszcze masz kawałek. E, tak, ale, ale myślę, że po prostu no, będę szła tą ścieżką, którą teraz i było, było słowo wartościach, to też jest grunolotna rzecz, ale ja już mam wypracowane jakieś moje, y, moje wartości, nie? I y, to już jest kolejna rzecz, czy kolejny projekt, w którym ja te same wartości, ja, ja, ja po prostu je wnoszę tam, ja je sprawdzam i, i sprawdzam, w jaki sposób one działają. I to jest fajne, że, że jestem w miejscu, kiedy mam te wartości i pewnie będę je dalej sobie y, aplikowała w kolejnych obszarach i to jest to, co będę robić. No i na pewno idę na kolejne studia i tak dalej, bo lubię się uczyć. Tak? No to taki żart, ale, ale w sumie tak nie. jest, nie? nie tak żart. jest, nie żarty. Żart. No, no w to, miejscu nie będę stać.
0: Bardzo fajne to, co mówisz apropo tego, tego całego tych, tych różnego rodzaju nowych przedsięwzięć, bo jednak wydaje mi się, że mm, nie, no nie ma nic fajniejszego przy całym klątwie tego samokwestionowania, jak to samokwestionowanie i cały czas dochodzenie do jakichś tam nowych wniosków i jednak kultywowanie tych wartości, bo ja nie wiem, nie wiem czy też tak masz, ale zakładam, że jak na to, że prowadzicie swój własny biznes, tak masz, że na pewnym etapie potwornie, ci zaczyna, przeszkadzać, potwornie zaczyna ci przeszkadzać takie małe, codzienne rzeczy, z którymi się na maksa nie zgadzasz. Mhm. Tak, wiesz, styl prowadzenia spotkań, styl ubierania się, proste rzeczy nie? i wcale nie jestem dalekie od że właśnie masz przychodzić w szortach i w klapkach, bo to jest tak znowu w drugą stronę, nie? Sposób komunikacji, sposób wewnętrznej komunikacji, sposób sprzedawania produktów, sposób prowadzenia szkoleń, tego typu rzeczy, a zdaję sobie sprawę, że w tym miejscu, w którym na tym, na teraz akurat jesteś, nie wiem, na przykład w jakiejś korporacji, to, to nie ma na to przestrzeni, żeby to zmienić, bo bo nie ma.
1: No, jest to, jest to smutna rzeczywistość, i, ale jak możesz mieć na to wpływ i możesz coś zmienić, żeby mieć na to wpływ i na przykład jeśli masz swój biznes, to e, często to też, e, tak jak mówisz, są... No trudno, trudno jest być, kurczę, przedsiębiorcą, nie? No już też znowu nie mówmy... Nie, to, ja znaczy znowu. wiem, że tego nie mówisz, nie? Tylko wow. też, też chciałabym jakby szczerze tutaj powiedzieć, że no, nie jest to łatwe i momentów wywrotek jest, jest mnóstwo i, i pewnie ich będzie mnóstwo. Ja się na nich
0: uczę. sinusoida jest przepotworna. Tak, ja jest,
1: jest mega... Jest, jest wręcz od liniki ta sinusoida, można byłoby narysować ją. Gdzieś jak mieliśmy jakieś wystąpienie o socjomanii dwa lata temu z Bartkiem, bo ktoś nas poprosił właśnie o, o opowieść o, o firmie, to dokładnie narysowaliśmy sobie na jednym slajdzie taką sinusoidę i tam osadziliśmy, wiesz, różne wydarzenia, które były kamieniami milowymi. Dokładnie to była sinusoida i, i nadal jest sinusoidą. To jest 7 lat, a to jest nadal sinusoida i ja wiem, że będzie nadal tą sinusoidą w handelku też w ogóle. Ale... Tam
0: to się... Dziennie. Tam
1: to, Tak, dokładnie, codziennie się, codziennie się to rysuje, ale, mm, ale to, jest, to jest trochę tak, że, że właśnie to są doświadczenia, które, które najbardziej uczą i w sumie trochę na to czekasz. To jest, to jest niefajne, ale jak jesteś na tej górce, to ty wiesz, że zaraz będzie ten dół. I, i ja się nie powiem,
0: że na to czekasz, ale ty no, wiesz, że to będzie.
1: zaraz, i, nie? I, no. i, i, I trochę jest tak, że, że, że już gdzieś tam jest taka antycypacja tego, że, że, że tak będzie.
0: Nie wiem, czy ja czasami się zastanawiam, czy to nie jest samo spełniające się przepowiednia po prostu, że, wiesz, że już no. tak się bardzo na to nastawia, że to... Wiesz,
1: ale jak masz wpływ tak właśnie, mówić. bo o, o tym mówiliśmy i możesz, możesz coś zmienić, to oczywiście to też nie będzie łatwy proces, ale najpierw trzeba właśnie sobie to zdefiniować, jak chcesz, żeby było, nie? Czyli w sumie jakie tu masz te... Bo, bo, dochodzisz do pewnego momentu te wartości, nie? Jakie są te wartości? Czyli czy to jest, nie wiem, że, że w firmie, tak jak u nas mamy to współtworzenie, nie wiem przedsiębiorczość też jest naszą wartością, czyli w ogóle bycie świadomym, jeśli chodzi o to. To nie chodzi tylko o to, żeby prezes czy, czy wiceprezes był świadomy, jak firma funkcjonuje na, na rynku, ale też jak, jakie są finanse firmy i od czego one zależą, ale żeby, żeby cały zespół miał, miał na to wpływ, nie? Czy, czy, czy żeby to było transparentne, transparencja jako wa wartość. Więc w momencie, kiedy już widzisz, co ci przeszkadza, to jest fajny, fajny czas na to, żeby zdefiniować to, co właśnie ci nie przeszkadza, czy jak byś chciał działać. Oczywiście droga do tego, żeby wprowadzić te wartości do zespołu, firmy, znaleźć takich ludzi, którzy to samo wyrażają, co ty, jest, jest często długa i kręta, ale wydaje mi się, że jak jest ten moment, kiedy już widzisz, co ci przeszkadza i dzięki temu jesteś w stanie zdefiniować, jakie ty, chce, ty masz wartości, to ja już widzę, że ja na przykład te wartości, które zbudowaliśmy w socjomanii, przenosimy wspólnie z kolejnymi zespołami do handelka w innej branży zupełnie, gdzie jest trudniej jeszcze te wartości utrzymać, ale jest konsekwencja i ja się na przykład z tym czuję dobrze. Mimo tego, że nie zawsze jest to możliwe, nie? No,
0: to, to, to chyba właśnie na, na koniec dnia jest, jest najistotniejsze, bo mm, ja, ja, ja sobie tak myślę o tym, co mówisz i, i bezwzględnie ten, ten proces yy, Budowanie czegokolwiek jest strasznie trudny i, i mam wrażenie, że często nie jest niedoceniane to jak bardzo, ale jak tak sobie myślę, oczywiście mówię to o swojej sytuacji, która jest w jakimś stopniu no, bardzo konkretna jak każdego z nas unikalna, każdy ma swój bagaż doświadczeń, to ja jestem przekonany o tym, nie wiem jak u Ciebie, ale że niezależnie od tego jak ta sinusoidal nie byłaby wielka i jaka ta tutaj między jednym a drugim punktem nie byłaby znacząca, to zawsze wybiorę miejsce, w którym jednak mogę samo sobie stanowić i, i w jakimś stopniu grać według zasad, które ja akceptuję, bo, bo byłem w paru miejscach i zacząłem też się wywodę z mocno hierarchicznego jednak środowiska jakim jest środowisko sportowe, to, 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 to jakby bardzo szybko zaczynasz widzieć, co ci pasuje, a co ci nie pasuje i na pewnym etapie już naprawdę masz dość I, i wydaje mi się, że nie wiem jak, jak, jak to u ciebie, ale naprawdę na pewnym etapie zaczynając podejmować decyzję, czy, czy naprawdę to jest to, z czym chcesz się użerać, czy są ludzie, z którymi chcesz faktycznie codziennie spędzać czas To nie, się jest, do, o to rozbija. Nie?
1: To jest w ogóle chyba jedna z najfajniejszych rzeczy w życiu, jak dochodzisz do tego momentu i na to trzeba sobie zapracować i, i nie wiem, czy zarobić, czy cokolwiek, jak to powiedzieć, ale oczywiście nie, nie zawsze pewnie się udaje trzymać stuprocentowo tych wartości, nie? Nie, oczywiście. Ale uśmiechałam się też, bo tutaj moglibyśmy znowu pogadać o sporcie, bo ja też miałam ze sportem dużo do czynienia i ja, ja się zgadzam z tym, że sport daje dużo um, takiego... Też otwierają ci się oczy na pewne sprawy, nie? No bo jesteś jakby w, mo w momentach, w takich różnych sytuacjach, które od takiej, ta fizyczność nawet te, ci pokazuje po prostu to, co ty chcesz, czego nie chcesz i, i gdzieś tam to jest takie, takie bardzo ludzkie. Także sport też polecam do, do, market do marketingu i biznesu jako taki, wiesz, dodatek, nie?
0: To się, to się przydaje. Z czym chcesz mnie, Kasiu, zostawić?
1: Z czym chcecie zostawić? Bardzo dużo dzisiaj poruszyliśmy takich tematów, które, ale wszystkich, które gdzieś tam dotyczą tego, co, co ja robię na, na co dzień. Na pewno, na pewno słowo kwestionowanie, jako słowo kluczowe bym dzisiaj pewnie jakby miała opisywać, o czym rozmawialiśmy, to, to, to jest dosyć, dosyć istotne i właśnie to takie krytyczne myślenie. Próba otwarcia się i wyjścia z takich schematów i narzędzi i metody, którymi dotychczas tworzyliśmy chociażby nowe usługi, produkty w firmach i przedeśmi testowanie tego, o czym mówiliśmy, czyli konkretnie serwis design, podejście design thinking. E, wartości, a takie nawet konkretnie twarde ustalenie firmy. my mamy nawet w dokument system operacyjny, który jest kodeksem wartości i to jest naprawdę kilkanaście stron, gdzie mamy spisane wartości, tolerowane zachowania, blokery i, i, i co nam się nie podoba, czyli te twoje tam klapki, czy inne rzeczy, to nawet czasami mamy wpisane. Także to wydaje mi się, że na pewnym etapie budowania zespołu, czy, czy, czy firmy to jest, to jest pewien fundament ja się kiedyś z niego śmiałam. Jak się mówiło o wizji, w misji, wartościach, to tak sobie się kurczę, to jest takie miękkie, nie? Ale to, to nie, to jeśli to stworzysz jakby w takiej, jakby już formie jakiegoś takiego kodeksu, czy, czy kontraktu wręcz pomiędzy sobą, to jest coś, co też po, polecam, bo, bo to nas, to nas buduje. To jest no. na początku. Mi się wydaje, I spójność, to jest kwestia, tak. Wiesz, Konsekwencja bo... i spójność, te no. dwa słowa, które chciałam w ogóle gdzieś tam przemycałam w różnych momentach, jak dzisiaj sobie rozmawialiśmy, nie? Bo tak, jak jakby ja, jak mam taką autorefleksję, co spowodowało, że jestem, gdzie jestem, a jeszcze daleko dużo rzeczy do jest do poprawy, no to na pewno właśnie ta, ta spójność i, i konsekwencja. Mimo tego, że no, bywa, bywa trudno to utrzymać. Kasiu,
0: bardzo Ci dziękuję. To, to jak zwykle w moim wykonaniu było to przeróżna, górzysta podróż, jeżeli chodzi o to, jednego wątku do drugiego, ale ja na pewno coś z tego wyciągnę. Mam nadzieję, że Ty również. Oczywiście. Dzięki wielkie Dzięki. za Twój czas i że Ci udało przyjechać
1: Dziękuję bardzo
0: A Wy pamiętajcie o, o, o wpadaniu na kanał o sprawdzaniu innych, e, innych odcinków e, Słuchania podcastów w wersji audio Na Spotify, Apple Podcast i wszelkiego rodzaju Innych rzeczach e, No i wpadajcie na, na strony i zobaczycie czym, czym Kas się na co nie zajmuje Bo naprawdę jest tego sporo
1: <śmiech> Dzięki